0: Seksmapjes maken of niet op deze podcast?
1: Het is officieel de heetste opname.
0: Uh, ja. ja, ik hoef niet serieus te blijven, hè, toch? Nee, nee, nee. Want ik ben hier om me te amuseren.
1: Je mocht je vloeken, je mocht flauwe mopjes maken. Um, ja, dat is het eigenlijk.
0: Oké, okay, dat is goed.
1: En die heetste mop, dat gaat trouwens omdat het hier 31 graden binnen ja. is en ik al het zweten ben in de eerste minuut. Ja. Um, ja
0: ik heb maar... een half minuut stoel. Nee, nee, mopje. ze dat wel zo? Ja, ja, ik vind het prima. Oh. Ik zal het zeggen als het niet meer gaat.
1: Ja, dat is trouwens als je naar het toilet moet dus. Vandaag is alles een beetje anders. Er gaat misschien iemand door beeld lopen. Ja. Hé, hey, Laura. Ja.
0: <laughs>
1: er gaat misschien hè, wat gezweet worden. Uh, je doet je ding vandaag. Uh, want het is gewoon extreem warm ook hier. Dank je. Goedemiddag, Amy. Dag, Corbe. Ik vind, uh, ik vind het leuk uh, om, om met u te kunnen praten. Het is... Uh, ik denk dat ik je zo al een tijdje volg en... Um, ik ken Laura dan ook ondertussen en uh, ik, um, ik zie u zo over heel veel plekken in mijn leven voorbij komen. 맛이,
0: dat is euh, leuk om te horen.
1: Ja, vaak zo op mijn feed, maar dan ook met andere mensen. Ik was dan nog in mijn met Christophe aan het herbeluisteren. Dat ja. is zo een van, die, een van die mensen die ik veel zie voorbij komen en ik blij ben dat, ge, dat we de tijd hebben gevonden om af te spreken. Ja. Dus, uh, dus ja, welkom. Merci ja, om tot hier te komen.
0: Ja, jij bedenkt om mij uit te nodigen. Ik weet uh, toen je mij hebt uitgenodigd, ondertussen even geleden, uh, dat ik echt dacht, kijk leuk. Uh, ik doe dat super graag, dus ik ben heel blij om hier te zijn.
1: Ik zag vandaag uh, uw stories. Ja. Is het ook leuk voor u om gewoon te kunnen praten, niet te veel met, met uh, kleine dingen bezig te moeten zijn of, de, of de, de praktische dingen, maar gewoon te kunnen creëren? Ik hoorde u dat beetje stof ook zeggen, dit is iets wat ik heel graag doe. Ja,
0: ja absoluut. Het is bij mij, um, ik kijk zo wat, het creëren en het coachen zijn dingen die ik heel leuk vind. Um, ik heb altijd ook gezegd, van uh, mijn, mijn eindtools zijn zo wat spreken, schrijven en strategie en als je een business bouwt, komt er ineens ook van alles anders bij kijken. Maar eigenlijk wat ik het allerleukste vind, is gewoon ja, dingen maken. En dit is dingen maken. En ik babbel graag, ja, al van dat ik heel klein was. Mijn broer heeft ooit um, een zandloper genomen. Ik babbelde blijkbaar zodanig veel. ik heb drie broers, dus ja, als kind heb je hebt allemaal wel iets. Mijn oudste broer die speelde veel met Lego. Mijn andere broer Matthew, die tekende veel. Mijn oudste broer is ingenieur geworden. Mijn broer Matthew is uiteindelijk fotograaf geworden. Mijn jongste broer kan uh, altijd alle liedjes heel goed meezingen. Hij is DJ geworden. En mijn mama lacht er altijd mee van, je wordt wat je als kind veel doet. En uh, ik babbelde veel. <laughs> dus dat is nu mijn beroep. Dus uh, dat is heel fijn. Maar die is ooit ook wel echt bij de dokter geweest toen ik heel klein was. En waar dat ze toen blijkbaar heeft gevraagd van, die babbelt heel de tijd. <laughs> ik kan daar niks aan doen. En ik vergat van hoe was dat dan? Was ik dan zo'n waarom kind? Van waarom dit of waarom mm. dat? Dat was niet. Ik was gewoon onderhand aan het vertellen. En ik doe dat dus nog altijd.
1: <laughs> Zit jij een van die mensen die tegen zichzelf praat? Hardop? Nee. Oh, Oké. Okay. Jij wel? Ja. En ik ben een van de enigen. We hebben het daar zo in een podcast over gehad. En toen zei ik dat tegen die gasten. En toen heb ik zo'n paar reacties van mensen gehad: van, Ik doe dat ook, maar we zijn er blijkbaar niet zoveel.
0: Maar dat zal waarschijnlijk zijn omdat ik in zo'n groot gezin ben opgegroeid, dat ik dat gewoon niet tegen. Hmm. En daar zou ik het misschien wel zijn.
1: Of gaat er altijd iemand om tegen te praten?
0: Ja, ook, hmm. waarschijnlijk.
1: Hoe oud zit je eigenlijk?
0: 27.
1: Van 92, 390, 93. 93. Ja. Oké. Okay. Je hebt ook uh, pen en papier bij. Ik denk ja. dat je de eerste gast bent die, in, uh, die een notblok uh, of een bloknot <laughs> of hoe dat bij heeft.
0: Ja, ik ben uh, heel visueel ingesteld. Dus in mijn brein werkt soms ook aan 500 per uur. Dus als jij dan dingen zegt of ik krijg ideeën en dan denk ik, oh, dat wil ik vertellen, dan ga ik dat even opschrijven of dan teken ik dat. Ik zit zo niet te kribbelen of zo, maar mm-hmm. dat is echt om mijn gedachten te kunnen vasthouden, denk ik.
1: Wat zijn dan types dingen die je anders zou vergeten, die bij je te binnen
0: schieten? Ja, als jij iets zegt en ik denk, ah, ik heb er nog een anekdote over of iets dat eraan gelinkt is. Um, ik kan zo niet op iets concreet komen, maar ik heb dat onlangs gehad. Ik was gast bij een andere podcast en ik was ook de enige dat daar van heel het mm. panel was aan het schrijven. Omdat ik dacht, ik wil niemand niet onderbreken, maar soms denk ik wel van, ah, dit is iets dat voor een luisteraar heel interessant kan zijn. En dan wil ik dat vertellen, dat is zo wat een educator dat dan bovenkomt.
1: Die, uh, ik ben aan het denken waar, waar we gaan beginnen. Um, mm, mm, mm. Misschien gewoon chronologisch. Je bent van Braschaat.
0: Ik ben van Capelle. Van Capelle. Ja.
1: Wacht, zeggen je niet net dat uw ah, ja. ouders in Braschaat wonen?
0: Ja, nu wel, maar we, we hebben altijd in Capelle gewoond.
1: Oké. Okay. Ja. Voor een, voor een niet-Antwerpenar, hoe ver is Capelle van Braschaat? Dat is basically... 20 kilometer? Ja. Maar dat is allemaal wel dezelfde buurt.
0: Oh ja, dus Capelle van Antwerpen, sorry. Of Capelle van Berschat, die was allemaal hetzelfde. Mm-hmm. In een net.
1: Mm-hmm. Je bent daar, je bent daar
0: opge- geboren, opgegroeid? Ja, dus ik ben geboren in uh, wat wij noemen Capelle en uh, Geen officiële regio, gewoon zo. Uh, het bos van Capelle. <laughs> um, en dus altijd in de redelijk veel groen gewoond. En daar heb ik ook altijd gewoond, totdat ik op mijn 18 naar Italië ben verhuisd. Ik heb een jaar in Italië gewoond, in Firenze. En dan ben ik terug naar hier gekomen. En dan heb ik um, ja altijd zo regio. Ik heb elke gehad, gewoon nu al een tijd in de stad en nu ga ik terug naar het groen.
1: Wacht, een jaar in Firenze was een uitwisselingsproject? of? Erasmus? Nee, um,
0: jij ga graag diep. Hè? Ik zal maar gewoon in eens diep gaan. Hè? Hm? <laughs> ik was heel ongelukkig toen ik er was. En ik had uh, een paar moeilijke jaren gehad op school en ik struggelde heel erg met mijn zelfvertrouwen. En ik wou van alles doen, maar ik wist ook niet echt wat ik wilde studeren. En op school waren ze ook zo van, ja, kies maar wat je wilt doen. En ik was van, ja, maar zeg nu waar dat ik goed in ben. En zei, ja, je kiezen. Ik dacht, ja, maar wat wil ik nu echt gaan doen? En ik dacht, ja, ik weet het nog niet. En ik dacht, ja, talen zijn altijd heel goed. En talen vind ik leuk, omdat je met een taal, als je met een taal spreekt, kun je daar goed mee communiceren. En nou, zoals ik al heb benoemd, ik babbel graag. Dus uh, ik heb het rond het vijfde middelbaar in mijn hoofd gehaald, van okay, ik ga een jaar in Italië wonen. En dan ben ik op mijn echt tien naar daar vertrokken, zonder dat ik iemand kende en dan ben ik daar uh, Italiaans gaan studeren. Dus gewoon op de universiteit daar een jaar Italiaans gestudeerd.
1: Was het dan een richting dat gevolgde, of, of gewoon een paar vakken in die nee, universiteit? Dat
0: was echt Italiaans voor buitenlanders heette dat. Ja. En daar had je vier niveaus in, dus uh, daar heb ik die, dat gevolgd.
1: Hoe kijk je terug op dat jaar, nu, tien jaar later?
0: Oh my god, dat is al tien jaar geleden. Negen jaar. Negen jaar, oei. Dat is wel wel een beetje uh, benauwend, nee. Ik kan niet op het woord komen. Ik kijk daarop terug. Dat was een jaar waar ik heel goed naar mezelf heb kunnen luisteren. Ik heb heel veel geleerd over mezelf dat jaar. Ik had elke ochtend les, dus ik ga naar de les. En dan ging ik naar de markt, vers eten uh, kopen. En dan ging ik dat koken. En dan studeerde ik in mijn grote boek van duizenden Italiaanse woorden. En uh, ik ben toen ook beginnen krachttraining doen en beginnen sporten. En ik had daar ongelooflijk fantastische huisgenoten, waar ik nog altijd heel veel contact mee heb. En dat was voor mij een jaar waarin ik toen mijn zelfvertrouwen heb teruggevonden. Dus ik ben uh, heel dankbaar dat ik dat heb gedaan. Ik ben in januari nog eens alleen even terug geweest naar daar. Dat was weer al keer geleden. En dat is ook altijd wel gek, want dat is... Ergens wil je die magie van dat jaar niet kwijtspelen, en is dat confronterend. Oh, dat was het woord dat ik zocht. Uh, confronterend om daar terug te komen. Want dat was eigenlijk zo magisch dat jaar, maar ik heb dat toen denk ik niet elke moment ten volle bezet. Hmm.
1: Had je van iemand toestemming nodig om dat jaar weg te gaan?
0: Nee, echt ja. F- Mensen rondom mij vonden dat heel gek. En heel veel um, vriendinnen die hadden zoiets van: ja, dan je het geen jaar kwijtspelen. En ik had zoiets van:. Ja, Toch niet, want een extra taal is nooit weggegooid. En mijn ouders vonden het eigenlijk prima, die hebben mij afgezet. Mijn ouders zijn redelijk hard van het, als je iets graag doet, zal het wel goed doen en je komt er wel. En die vonden dat eigenlijk ook wel goed dat ik daar ging studeren, dus Hmm. ja.
1: je kind zei je trouwens? Derde. Derde. Waarom Firenze? Of waarom Italië?
0: Rome, daar heb ik heel lang over nagedacht. Ik ben ook in Rome gaan kijken, Siena, waar nog?
1: Maar Italië lag wel vast.
0: Ja, omdat ik de Italiaanse taal heel mooi vind. Hmm. En de cultuur, en de mensen, en het eten, alles eigenlijk.
1: Heb je ook Italiaans bloed? Of van ergens nog? Nee. Je zou Italiaans, je je zou dat nogal gehoord hebben.
0: Ik kan overal blenden. In Spanje denken ze dat ik Spaans ben, in Egypte denken ze dat ik Arabisch ben, het maakt echt al niet uit. Dus... ik dus, ben een draad kwijt.
1: Hè? Dus Italië lag vast omdat <laughs> ja. je de taal graag wou Ah ja,
0: dus ik vond um, Rome, er zijn heel veel niet-Italianen in Rome, waardoor dat die stad niet meer is wat dat ze ooit is geweest, denk ik. En ik was echt aan het zoeken naar die typische Italiaanse ervaring, maar je wilt ook wel weer een stad die groot genoeg is. Siena of zo had ook een optie geweest, maar dat zijn we redelijk klein en ik heb op een gegeven moment... Nee, is gewoon nu echt heel belachelijk klinken. Ik heb toen besloten, het is een groot genoege stad als er een Zara en een ageneem zijn. Dan weet ik dat ik zo juist in de juiste grootte zit. Maar je
1: bent 18 en je bekijkt de wereld door <laughs> de lenzen die je hebt.
0: Ja, voilà. Dus, um, en dat was perfect in Je Wacht, een
1: kapel op een bos zijn geen Zara en geen H&M, neem ik aan.
0: Nee, ik heb al een kapel was absoluut niet. Voilà. Um, maar ik vond toch wel belangrijk dat ik een genoeg wereldervaring had. Um, maar toch wel ook dat Italiaanse net. Dus Firenze was een perfect match, dat is een perfecte stad. Dat is precies een openluchtmuseum, die stad. En um, ik ben daar nog altijd super graag. En er zijn ook wel heel veel uitwisselingsstudenten en zo. Ook veel Amerikanen, maar ik heb toen mijn eerste semester daar redelijk veel tijd gespendeerd met mensen die Engels spraken. En toen rond de kerstmis had ik zoiets van, oké, okay, als ik nu die taal echt goed wil leren... Moet ik echt stoppen met Engels spreken met mensen. En toen heb ik geswitcht. Heb ik ook gewoon half een vriendengroep geswitcht. En dacht ik, het is genoeg. Nu ga ik Italiaans praten.
1: Hmm. Ook verliefd geworden op Toscana als regio?
0: Ja, absoluut. Ja, ja er zijn uh, heel veel mooie dorpjes en bergjes. En van alles en nog wat rond. Ook veel trips genomen toen. Met een trein, met studiegenoten. Van alles en nog wat gaan doen. Maar je ziet wel op... Een budget op dit moment, dus ja. ergens is het jammer dat ik toen niet wat meer geld had. Dan had ik wel wat meer kunnen zien, denk ik.
1: Is er ooit in Luca geweest? Ja. Ik reed een paar weken geleden Iper binnen, de Yperse support of weet. En ik zegt iemand, maar zij, zij kende Luca niet. Ik zeg dat doet mij denken aan een ja. stadje in Toscane. Ik zeg dat is Luca, want daar heb ik zo super mooie van die kleine dorpjes. Ja. En ik denk, wauw, dat is zo'n mooie regio om te bezoeken. Mag ik? Via Reggio, Luca. Ja. Ja. Mag
0: ik ook vragen terugstellen dan?
1: Dat was al een vraag, maar dat ja. mag. Ja. <laughs>
0: Nee, Ieper. Waar, waar dan toen in Ieper? Waar in Ypres, waarom? Top. Ik ga elk jaar naar Ieper.
1: Ja, omdat ik had daar al zoveel van gehoord. En ik eigenlijk heel erg tussen 2014 en 2018 gaan met de uh, Fields, met, uh, Flanders Field, sorry, met mm-hmm. de Eerste Wereldoorlog. En dat is er gewoon niet van gekomen, omdat dat, ik heb geen auto heb en Ieper is dan zo'n stad. Ja, dat is gewoon, dan moet je met de trein al wat plannen. Maar ja. ik, er zijn zo'n dingen dat ik heel erg met auto doe. Bijvoorbeeld zo wat verder rondrijden en ook zo die sites daar rond bezoeken. En dan ging ik normaal met iemand een citytrip doen, maar omdat dan er een nieuwe uitbraak begon te komen, hebben we dan dat niet gedaan. En dan zeiden we, oké, okay, we gaan gewoon één dag naar Ieper op maandag. Zonder plan eigenlijk, behalve in Flandersfield het museum ja. dan te bezoeken. En dan zijn we daar eerst nog wel rondgereden en dan de stad zelf ingaan. En ik vond dat een, een zeer... Ik dacht dat ik het bezocht had als kind, maar aan hoe dat ik het nu ervaren heb, kan ik mij dat niet herinneren, want dat zou ik nog geweten hebben, dat het zo ja. leuk was. Ik vond dat echt... Ja, ik ben van Limburg en daar praten mensen vaak heel goed over. Hasselt, wat ook een heel leuk mm-hmm. stadje is. Dan moest ik terug een buitenlander tegenkomen, want die zijn qua grote denk ik gelijkaardig. Ik heb het niet opgezocht, maar het lijkt mij zo. Maar ik vond Yper echt super mooi. Ja. Heel mooi stadje om zo'n dag of zelfs een paar dagen te ja. gewoon waar rondhangen.
0: Leuk, ik doe um, elk jaar de rally van Yper met mijn papa. Dat is een oldtimer rally.
1: Ik weet dat er nu bio-rally-copiloot staat.
0: Ah ja, op mijn privé-account. Op mijn privé-account.
1: Zwart. Ja, waar anders. Nee.
0: Ik verander mijn bio wel zo om de twee dagen, maar ja, dat staat er inderdaad in. Maar ik heb een
1: screenshot genomen. Ik vond het, nu zag iedereen leuk het. En dat was een van de dingen waar ik wel, wel achterover heb. Ja. Dat is trouwens een van de meest dankbare dingen. Er zijn twee dingen die heel leuk zijn. Als iemand een blog heeft, dat geeft u dus zoveel input, want... Dan kun je al wel lezen. En meestal op een blog is iemand vrij eerlijk. En hetzelfde mm. met zo'n Instagram bio. Mensen denken daar echt wel goed over. Ze, of de dingen die ze daarin schrijven zijn wel relevant yeah. of liggen nauw aan hun hart. Yeah. En ik zag dus rally Co piloot Dus dat is, dat is wat je met je papa doet in yeah. Ieper. In,
0: in ja, dus uh, er is elk jaar allee, er zijn er verschillende rally's. Uh, maar wij doen daar... Um, dat is altijd begin december een all rally. En zo ben ik, heb ik een beetje een leefde voor Ieper ontwikkeld. Nu staat dat ook alweer al vast in mijn agenda. Met mijn team die twee. ...deze week nog overlopen van, dan ben ik er niet, dan kunnen we niks doen. Mm. Dus um, we zijn dat twee jaar geleden beginnen doen. Nu heeft dat natuurlijk even op een lager pitje gestaan. Ook al is dat eigenlijk heel veilig, want je zit gewoon met twee in de auto. Dus je hoeft niemand niet aan te raken of in niet met zijn gezicht te ademen of zo. Um, maar um, ja, dat is twee jaar geleden begonnen, dat rally rijden. En ik, heb dat, ik was dat eerst dik tegen mijn goesting aan het doen... Mijn papa wou per se met mij naar rally gaan rijden. We missen een oldtimer en ik had zoiets van.
1: Uw papa zat dichter bij de midlife crisis dan bij de quarterlife crisis. Want je weet ja, elkaar en... wel op die beide momenten, ja. min of meer.
0: Ja, nu, mijn ouders, ik heb wel met allebei een hele goede band. Mijn ouders zijn. Um, ik weet dat dat niet hoort op je 27 maar dat zijn echt mijn beste vrienden. Ik kom daar gewoon super goed mee in. Ik heb daar ook met allebei al wel wat meegemaakt. En. Um, ik weet dat ik al jaren was aan het zeggen van, als papa werkt zo hard, hij zou beter een hobby hebben. En uiteindelijk heeft hem dat gevonden in het werken aan auto's en dan rally beginnen rijden. En hij reed dat soms met mijn mama, maar mijn mama vond dat niet leuk. En dan met mijn broer, maar die had dan een gigantische kater. En dan altijd met verschillende kooppiloten. En twee jaar geleden was het zo van, in augustus ga jij met mij die rally rijden. Wat dan een two generations rally is. Dus dat is altijd vader, dochter, vader, zoon, onkel, neef, van die toestanden. En ik zie mij nog zitten, ik vertrok toen voor acht weken naar Amerika. Ik ging, naar, uh, <laughs> ik ging op pad, eigenlijk. En ik dacht, zo, oh, ik heb hier eigenlijk echt geen tijd voor. Ik zie mij nog zo'n leren zak met een laptop erin steken, in die auto stappen en echt zo van, oké, okay, ik doe eens aan papa een plezier doen, maar vier dagen daarna vertrok ik naar Amerika. En het was toen ook allemaal heel druk. We waren toen waarschijnlijk net ook begonnen met Alphavrouw, dus ik had net ook twee bedrijven en ik, ik zie mij nog zo... Die zak zo in die auto liggen en zo van... allez, goed. En op weg naar daar... Dat was twee uur rijden of zo, naar Arlo. Ik was heel de tijd over mijn werk aan het praten. Mijn papa zei, oh ja, dit. En ik zei, oh, wat zou ik met dat doen? Oh, wat zou ik...? En die zondag, wij reden terug, vier dagen later. En ik heb niks meer gezegd. Mijn hoofd was gewoon leeg. Ik snapte er absoluut niks van, eerst. Ik um, vond dat super moeilijk, maar... Als je een rally is aan het rijden, of de soort rally's die daar wij rijden... Dat is anders. Weet je, als je Netflix denkt, ja, ik ga Netflixen en dan ontspan ik. Maar dat is niet, want je hoofd blijft eigenlijk gaan, althans bij mij toch. En er is zich iets aan het afspelen en de meeste mensen zitten ook nog tegelijkertijd op je geest. Maar als je naar rally bent aan het rijden, kun je maar één ding tegelijkertijd doen. Je moet je super hard concentreren. Dus je duwt eigenlijk alles uit je hoofd en je steekt daar een hele nieuwe ervaring in. Je komt op super mooie plekken, zoals hyper Iber Iber, uh, mooie velden, steden, landen. En dat is een ongelooflijke quality time met twee. En. Dat is super plezant. Um, ik kan volgende week naar rally rijden, trouwens. En dat is met mijn papa ook wel redelijk uniek, dat wij dat samen kunnen ja. doen. Ik denk in het begin dat hij boos ging zijn als ik iets fout ging doen in een auto. Dat de meeste teams ruzie maken in een auto. Maar bij ons is het eigenlijk totaal niet. We zijn er net heel hard op gefocust dat we een fout maken ergens of zo. Dat we echt elkaar gerust stellen. Of ik voel dat heel hard aan wanneer mijn papa het niet meer weet. Want als kooppiloot moet je input geven. En ik, ik voelde je bijna denken van wat is het nu weer? En dan kan ik zeggen, 200 meter... Rechts of zo. En hij voelt ook als kik mij begin druk te maken in iets. En dat is gewoon een, hele mooie, een heel mooi samenzijn. En dan komen wij eraan, wij vertrekken al een dagje op voorhand. En dan gaan wij lunchen en bestellen wij een glasje wijn. En dan... Mijn papa is ook een ondernemer, dus wij kunnen zo over van alles babbelen. Over relaties, over, over eten, over business. En dan vloeien wij zo wat in dat weekend. En dan... Ja, dan, dat is echt de ontspanning. Maar een hele intensieve ontspanning. Ik snapte dat vroeger niet. Maar nu snap ik het wel.
1: Actieve ontspanning. Ja. Zo waarom veel van die dingen van uh, die shower thoughts of zo, die doorbraken, dat zijn vaak activiteiten ja. waar je zo net voldoende bezig bent om niet uh, niks te doen, maar waar je nog steeds zo ja. uh, je aandacht ergens bij moet houden. En dat is type zo, zo rijden, douchen en zo. Ja. Dat is nog iets anders dan wat jij zegt met de rijden. Ja. Die, maar ik begrijp uh, als je ziet zo van. Hebt ja, zoals een, op een vliegtuig. Ja, je hebt ja. geen, geen ja. moeite, je hebt geen ruimte om te veel na te denken over ja. of je, of je, of je ...heet water nog aanstaat thuis ja. als er een bocht aankomt ja, of zo? inderdaad. Okay. Of een klif. Of een klif bijvoorbeeld. <laughs> maar zit jij dan louter kooppiloot of reist je ook zelf?
0: Nee, dus ik ben kooppiloot. Uh, ik heb nu wel... Uh, ik denk er net aan, ik heb mijn kerstmis wel een slipcursus gekregen van mijn ouders. Ik moet die een Bonn nog eens gaan gebruiken. <laughs> ook ik moet altijd maar lachen, want ik heb drie broers, maar ik rijd de rally's met ons papa... ...en ik doe zo alle, bij wijze van spreken, jongensachtige dingen... Um, we hebben het wel onlangs. In september hebben we een rally in Italië gereden en toen hebben we wel zoiets gehad van oké, okay, ik wilde eigenlijk ook echt wel kunnen en echt heel goed kunnen rijden. Um, maar ik weet niet of dat mijn papa goed koppeloot zou zijn. <laughs> Koppelot zijn, allee, dat, dat klinkt alsof je gewoon de weg moet zeggen, maar dat is uh, enorm intensief. Je moet heel hard rekenen, heel snel rekenen en je moet heel goed met de details bezig zijn. En als je het zou hebben over... Um, Details in zo het, het blauwe in u oproepen, als we het hebben over persoonlijkheidstesten en al die zaken, zo het blauwe zo, de lijstjes en al dat. Daar is mijn papa niet echt supergoed in, maar die is wel heel goed in gewonnen mijn luisteren en doen wat ik zeg. Dus.
1: Maar gelijk, gelijk op je vader?
0: Ja, maar ik ben dan niks van mijn beide ouders. Mm. Mijn mama kan dat goed, dat, dat koppelotteren. Mm. Dat hele exacte, daar is hij supergoed in, ze vindt het gewoon heel leuk.
1: Dus voor uw varen zou het moeilijk zijn om co-piloot te worden dan voor ja. uw piloot te zijn? Ja,
0: hij gaat eerst niet graag horen. <laughs> nee, hij zou het wel kunnen, zijn. Nee, ik kan veel sneller, slimme mens, maar um, ik denk niet dat hij meer heel veel plezier uit zou halen. Is en ik een fiere of... mens? Ja, maar Je gaat dat
1: misschien niet kunnen en dan gaat hij tonen dat hij <laughs> dat wel kan.
0: Ja, maar het is, ik hou zelf wel van dat wiskundige en dat hele exacte hmm. eigenlijk, dus ik vind het prima. Um, ja.
1: En de component team dan? Ja. Want het is niet louter dat jij die rol moet vervullen en dat jij ervan afhankelijk bent, maar het is ook een teamwerking of een wisselwerking. Ja, hmm.
0: ja en dat is heel hoog, want wij hebben al op rallies gezeten waar dat je de tweede dag dat er teams uitvallen of dat ze zeggen er is iets kapot, maar omdat ze eigenlijk gewoon zodanig hard ruzie waren aan het maken dat ze niet meer in dezelfde auto konden zitten. En omdat wij redelijk competitief zijn, denken mensen altijd dat dat bij ons vuurwerk is in een auto, in de negatieve zin, maar dat is dus echt niet want... Ja, daar bouw je geen goed team mee op. Dat is net zoals in een bedrijf, als je een blaming culture creëert in je bedrijf. en Je hebt dat fout gedaan, je hebt dat fout gedaan. Ja, mm. Dan durf je niks meer doen, dan gaat je fouten maken. Um, en ons papa zegt ook altijd, een koppelot kan eigenlijk bewust van spreken enkel maar fouten maken. Want ja, als je alles exact doet, dan klopt het gewoon. Maar af en toe gebeurt er wel eens een foutje. Maar een piloot, als die je nooit geen fouten zou maken... Want je moet dus, de meeste mensen weten niet hoe dat werkt, maar... Long story short, hoe dat, dat werkt is, je krijgt eigenlijk een tabel met tijden en je krijgt een boek en je moet u inmiddelen dat er een traject is dat je niet kunt zien op een gps of op een kaart en dat staat enkel in je boek met bepaalde situatieschetsen aangegeven en je weet van over 200 meter is er een bocht naar rechts en over 600 meter daar verder moet ik op het kruispunt op de derde afslag zijn. En daar komt bij bij ons dat ze zeggen, vanaf 0 meter moet je 30 per uur rijden en vanaf 500 meter moet je 50 per uur rijden en vanaf 1500 meter moet je 45 per uur rijden. En je piloot moet heel hele tijd die gemiddelde snelheid aanhouden. Maar als je natuurlijk te laat verandert of je kunt je snelheid niet goed aanhouden, dan zit je heel de hele tijd meerdere seconden naast de tijd dat je moet zijn. Hmm. Um, dus je moet sowieso... Allee, het begint bij een goede auto hebben... Dan moet je een goede piloot hebben en je maakt het even een goede koploot.
1: Dus je wint een wedstrijd door die regels of die voorschriften zo nauwkeurig mogelijk Door logen. heel
0: precies mensen te tracken, dus hoe dat je dat mm-hmm. doet. En je moet denken dat er een bepaald. Ik, ik bezien hem als een schaduwautoken, dat dat perfect heeft aflicht, heel snel en dan traag en dan snel. Mm-hmm. En je moet echt proberen exact zoals dat schaduwautoke te rijden. Mm-hmm. Klinkt echt super nerdy. Hè? Maar...
1: Nee, maar ik denk bij net, je zit al de vierde of vijfde persoon die uh, om de show. Dat is zo een van de schaduwthemas in de podcast ja. er is echt al de vijfde persoon denk ik die ofwel reist uh, of rallies doet ja. ik denk dat er al drie op geweest zijn die ook zo de, de, de mongol rally onder andere hebben gedaan ja. dus dat is zo'n een thema wat blijft terugkomen ja. en dat is, ik vind dat super cool om je daarover te horen vertellen, vooral omdat dat in, de context, in die familiale context ja. ook is en omdat je zo'n band hebt met je vader op, da, op, op dat vlak die, ja. ja, dat is gewoon super cool om dat op die manier te kunnen doen
0: ja, dat is heel leuk en we hebben dat het eerste jaar gedaan in Two Generations Rally en vorig jaar hebben we die gewonnen, Een jaar later. Dus um, dat was wel heel speciaal. En um, dat is enorm uitdagend, maar ik dacht vroeger, als ik mijn vader erover bezig hoorde, van... Ah, dat is om ter zijn of zo, ik snap het echt niet. Maar het is dus, ja, gered bij wijze van spreken nooit sneller dan 50 per uur. Mm-hmm. Dus hoe snel is dat niet. Het is gewoon heel precies.
1: Het is tegen zelf. Ja. Het is wel een groepscontext of zo, maar het is vooral... Ja, weet
0: je, je kunt niet controleren hoe goed de rest het is aan het doen. Hmm. Je vertrekt altijd een minuut na elkaar, dus je komt niet in contact met de rest. Dat kan niet, letterlijk. Zeker niet in zo'n RT, want dat dus zo'n timed route is. Dus je kunt alleen maar gewoon zelf zo goed mogelijk dat proberen doen. Dus dat is een perfect voorbeeld van dat je, je eigenlijk niet moet vergelijken en zo, want je hebt alleen maar controle over wat je zelf doet. En dan nog, hangt je achter een tractor, dan hangt je achter een tractor hmm. en dan moet je er gewoon over zitten
1: was een rally waar jij of waar jullie naar uitkijken?
0: Uh, sowieso de rally van Ieper. Omdat het dus um, best wel speciaal is. Je komt daar ook aan. hoe is dat daar aan de poort? Op het plein, aan de kerk? Alleen dat is gewoon een heel speciale omgeving. Omdat de, de mensen daar in de buurt vinden dat ook grijpeldzend. Dus dan gaat je... Je eerste route is s'nachts. Vrijdagavond is dat altijd. En um, op elke hoek van, van die rally staan er gewoon tientallen mensen met, met, met vlaggen en te juichen en kinderen. En ze zijn daar zo enthousiast over de rally rijden. Dat is heel speciaal. Zo'n heel um, spektakel met de mensen rondom me We hebben soms ook een prover is in een dorpskern. Zat staat daar ook gewoon vol met mensen en, en die zijn... voelt die energie dan echt en... Dat heb je wel... Als je een, een nieuwe raceauto hebt, ja, dan denk je mensen, dikke bak, arrogante persoon in die auto. Maar als je zo'n Kleinschettig. eerst mag ik waarschijnlijk ook niet zeggen. Ik <laughs> <Dat> had <laughs> hem ook niet graag worden. <laughs> Als je zo'n kleinschettig auto knipt, dat eigenlijk precies... alleen dat is... Voor mensen, dat is gewoon leuk om te zien. Dat is heel speciaal.
1: Als iemand niet wilt dat de ouders per se luisteren, gaat dat vaak over intieme, seksuele handelingen. Bij u gaat dat <laughs> over hoe je vader nee. op de, de wagen beschrijft?
0: maar die vinden dat leuk om te luisteren. Die Tuurlijk. vinden dat alleen maar leuk. Die zijn het altijd maar schrik dat ik het niet meer leuk vind en dat ik niet meer wil meedoen. Mm.
1: <laughs> en zijn er dan zo reisjes die je echt twee, vijf, tien jaar op voorhand moet beginnen uitplannen, waar je dan bijvoorbeeld over nadenkt, van, dat zou wel heel cool zijn om dat met ons twee te kunnen doen?
0: Ja, je hebt zo van die, uh, wat is dat? Peking, Parijs en zo heb je mm. wel. Uh, ik weet dat met een vriend dat heel graag wil rijden, want ik heb met een vriend ook op... ...rallies leren kennen. Um, maar dat zegt mij persoonlijk momenteel niet al te veel. Ik hou ook nog wel van het luxe aspect. Dus een van de dingen die dat wij leuk vinden aan rallies... ...is dat we dan ook in een chic hotel zitten... dat mm. we dan gaan lunchen en avondeten en quality time hebben. Dus um, momenteel niet. Maar ik ben ook wel... Weet je, ik ben nog... en well, Ik ben heel hard aan het werken. Ik heb altijd van alles en nog wat te doen. Dus ik heb zo een haat liefdeverhouding met die rallies. Zoals volgende week. Als ik daar nu over praat, denk ik... ...ah, oh, echt wel zin in, heel leuk. Maar ik ben elke al dagen aan het denken, god, wat ik volgende week weer helemaal geen, alleen want dat is, je verdwijnt wel echt off the grid. Mm. En dat is leuk, maar ja, ik was er aan het lachen met Laura, die dat dus ook in de keuken zit, te kijken nu naar mij. <laughs> en um, hey, Laura. de rest van mijn team, ik, ik voel me er altijd wel lastig over gaat, dan zijn ze echt niet bereikbaar. En dat is niet dat ik dat af en toe doe. Hè. Dat is vaak uh, elke week dat, dat Jessica, ook mijn businesspartner bij Alphavrouwen, dus heeft van ze, die gaan dan weer al op rally. Nu was dat niet. Dat is corona. Maar um, ik ben heel erg van het genieten. En al de rest, maar, ja, je kan alleen maar take it so far. Hè.
1: Maar voor is dat het moeilijkste? Voor u om dat los te laten? Of voor iemand anders om dat te aanvaren? Hè?
0: Voor mij om mijn schuldgevoel los te laten.
1: Dat je een paar mijn, dagen er niet bent.
0: Mijn team denkt, Goed, Emil, laat ons maar rust.
1: Ja, ja. ja die, zijn, die zijn, gaan maar elke maand reizen.
0: Ja, maar voor mijn coaching is dat natuurlijk wel moeilijk. Als ik echt mm-hmm. een intensieve rally heb van een week... Ik heb vorig jaar de Marathon tot een gedaan. Dat is echt wel een van de graafste ervaringen van mijn leven. Maar dat is echt om één uur s'nachts binnenrijden, om zes uur s ochtends terug vertrekken. Je zit kapot. Ja, je hebt je, hebt je de tijd, gsm je hebt je niet vast. Het is leuk dat mijn vriend dat dus ook doet. En dat hij ook co of piloot is in een andere auto... Dat wij die hobby kunnen delen. Want anders ja, dan is dat voor een relatie ook wel echt uh, niet zo handig.
1: Zit je een betere coach omdat je dit doet?
0: Waarschijnlijk wel. Ik leer daar wel veel van. En je leert vooral te falen en nu erover te zitten. De eerste paar keren dat ik een ge- misschien een betere ondernemer vooral. Hmm. En waardoor dat ik ook wel een betere coach zal zijn, denk ik. Maar de eerste keren dat ik een grote fout heb gemaakt. Dus ik moet inmiddels dan... Bijna aan het winnen. En je zegt zo ja bijna the wonder child, omdat wij dat zo snel hebben geleerd samen. Um, en dan maak je een fout, omdat je letterlijk dus gewoon in de foute straat rijdt, omdat je er vijf meter naast zit of je hebt een bordje gemist of whatever. En je denkt, dat is deze situatie, maar het is niet. En ineens zit je drie kilometer verder, tien minuten of time, dus tien minuten maal zestig strafpunten per minuut. Zeshonderd ja, punten ernaast, je zegt gewoon... You're done. Maar we hebben dat dus vorig jaar gedaan, een hele um, straffe rally. En die fouten, daar hoort er gewoon bij. En de eerste paar keren dat ik zo'n grote fout heb gemaakt, ik heb vorig jaar een rally in Nardenne gedaan, in een G-rally. We waren toen bijna aan het winnen. En in de voorlaatste RT heb ik een straatje gemist. En zaten we dus effectief tien minuten fout. En um, de eerste keer was ik aan het wenen. En dan blijfden ze wat hangen. En daarna, dus weet je wat we weten, dat hoort er gewoon mee, dat is letterlijk part of the learning process. En diezelfde fouten zal ik niet nog eens maken, misschien wel nog eens, maar je leert je losmaken van een outcome en je gewoon te focussen op je proces. En dat is uiteindelijk, er is geen eindpunt. Oké, okay, er is wel een einde van de rally, maar leren en je eigen ontwikkelen, je blijft gewoon gaan. Dus ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten, je moet af en toe gewoon met, met je bakjes tegen de muur lopen. Dat is de beste leerschool dat er is, gewoon soms falen, fouten maken. Dat is goed, en dan leert je ook dat het niet het einde van de wereld is.
1: Zijn er behalve rallyreizen, nog andere dingen die, waar dat je dat, die dynamiek hebt?
0: Van te falen?
1: Ja, waar dat je die dingen in een perspectief kunt plaatsen. Of dat nu, uh, wat ik je hoor zeggen, hoor ik bijvoorbeeld soms... Uh, een, lange afstandslopers zeggen. van.
0: Topsporters. Ja,
1: ja maar zelfs ook recreatief, die bijvoorbeeld halve volledige marathons of langer lopen, die zeggen, het gaat niet om hoe snel uw tijd is, bijvoorbeeld een verhouding tot um, iemand anders. Het gaat erom hoe jij daarvoor treint en hoe jij daar naartoe leeft. En dan nog, op de dag van die uh, marathon is het ineens keihard aan het sneeuwen of aan het regenen mm-hmm. whatever. En dat, dat is zo'n dat parallel met... Um, de achtergrond van de vraag is, rallyrijden is iets wat niet super toegankelijk is, ja. maar, maar diezelfde dynamiek vind je ook wel op andere plekken.
0: Mario Kart, telt dat ook?
1: Bedoel je het spelletje of ja. is er zoiets in real life? Nee,
0: Het spelletje. Uh, ik had aan een begin van de lockdown wou ik per se een Nintendo Switch om Mario Kart te kunnen spelen. Dat is een heel verhaal geworden. Uiteindelijk heb ik nu twee keer Mario Kart <laughs> gespeeld. Echt belachelijk. Um, nee, ik denk um, momenteel dat ik niet zo per se nog iets heb in mijn leven. Maar ja, mijn onderneming is gewoon de hele tijd een ride of ups en downs, denk ik. Um, maar ik denk dat bijvoorbeeld een taal leren ook zoiets is geleerd. Je, je denkt: je kan niet spreken, je drinkt vijf glazen wijn en ineens kun je dat wel spreken. Dan zult je ook wel fouten maken, maar je trekt je dat gewoon minder aan. En vaak is zo'n typische vraag dat mensen nu stellen: van, wat is uw grootste failure geweest in je leven? En ik weet dat niet, omdat ik alles altijd heel snel omzet naar: ah, daar heb ik van geleerd, dus dat is een opportuniteit. En dat heb ik al heel erg van ons papa um, geleerd, en dat is dus wel iets. Dat is al lang voor die rally's. Um, na elke rally maken wij een lesje, letterlijk in de auto mee. Wat hebben we hiervan geleerd? Niet wat hebben we fout gedaan en waar moeten we van in een hoekschool gaan zitten wenen, maar gewoon wat hebben we hiervan geleerd en wat wil dat zeggen voor de volgende keer? En dat is echt zo in notes, een lijst van drie pagina's. En dat is gewoon een pad in je brein dat je kunt creëren dat zich continu focust op het positieve en waar dat je ervan kunt leren in plaats van je blind te staren op wat je fout doet, denk ik.
1: Je komt nu net terug uit Italië, klopt ja, ja. En ik zag op een van stories dat voor je stories voorbij komen dat je terug moet acclimatiseren. <laughs> op welke leerkurve zit je dan?
0: Acclimatiseren en thuis zijn?
1: Ja, ik zag daar op je stories voorbij komen dat je zo al terug in een stress had. Ja,
0: ik heb de neiging om zo weg te inter- lopen. Zo interpreteerde ik dat. Ja, nee, dat is ook, ik dat ook. Uh, ik wist <laughs> dat je dat ging zien. <laughs> um, het is niet daarom zo, maar ik wist wel dat je er iets van ging zeggen. Um, ik heb... Ik doe altijd graag veel. Ik, graag... ik heb ook ook voor graag... alleen over veel dingen is ook graag controle en van alles en nog wat. En tegelijkertijd loop ik er ook soms graag van weg. Dus in het verleden heb ik altijd heel veel gereisd. En altijd zo van, ah, oké, okay, ik pol het dan even. En die fysieke afstand, ook al kan ik van overal werken... Die fysieke afstand helpt omdat mensen dan automatisch weten van... Ze is daar, dus we laten ze meer met rust... Of, vertaald naar mijn eigen gevoel, ik trek me daar minder aan dat ik niet bereikbaar ben, want dat is logisch. En van waar ik thuis ben, heb ik het... Um, het is echt een luxe probleem, maar ik, ik heb een ongelooflijk leuke omgeving. Ik heb superveel leuke vrienden. Ik heb twee fantastische teams. Fantastisch um, fantastische businesspartner. Ik heb topouders, vriendinnen, mijn vriend, plus kindjes, al wat je wilt. Maar um, ik ben ook heel graag alleen. En ik heb het heel moeilijk altijd met veel prikkels. Dus, maar ik doe me eigen dat ook aan. Dus ik doe ook altijd heel veel. Um, en ik plan dat dan allemaal in, want dat is dat, dat hele visionaire niet meer. Dat denkt, oh, dat is allemaal fantastisch. Zo'n beetje high sensation seeker. En dan denk ik zo, oh, ik ben moe, ik ben overprikkeld. En die dingen dat een levenslange les voor mij gaat zijn. Om de, zoals mijn coach zou zeggen, de worth it activities te doen. En om niet alles gewoon vol te rammen. Um, ik vind dat gewoon moeilijk.
1: Hm. Welke stappen moet je daar dan nog zetten? In uw hoofd?
0: Nog veel meer met bewustzijn van wat dat echt de moeite waard is. Ik denk dat dat net is zoals dat ik vroeger een bepaald stuk van mijn job ben gestopt. En dat was niet omdat ik dat niet graag deed, maar dat was gewoon omdat dat niet het graagste was wat ik deed. En als je met je multipassioneel bent, denk je dat er vaak veel zaken zijn. en ik ben graag bij mijn vrienden. Maar ik ben ook graag alleen, waar krijg ik het meeste energie van, bij we spreken. Dus ik denk, allee, alles start en begint bij uzelf kennen. En ik denk dat, dat, dat ik daar gewoon mij nog veel meer bewust van moet zijn. En bij mij is uh, praktisch, ik heb gewoon nood aan breaks. En dan nee zeggen, dat heb jij ook ondervonden. Ik zeg wel oh, nee, nee. <laughs> um, ik, uh, mijn hoofd is vaak sterker dan mijn lichaam ik ken enorm veel aan en enorm veel stress aan. Maar dat wil niet zeggen dat mijn lichaam het daarmee eens is. Dus nu hebben we bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat ik mijn agenda niet meer beheer. Dat is onze oplossing. Want dan het aan mij licht denk ik, joepie, ik kan dat allemaal doen. Maar als mijn team mijn agenda beheert, hebben die een set van regels. En die weten van, als we dit doen, dan gaat Amy over haar limiet. Maar als we daar binnen blijven, is Amy in haar joyzone. Joyzone, dat is een leuk woord. Dat kunnen we misschien gebruiken.
1: Maar waar komt dan de stress bijvoorbeeld? Je zit nu net terug...
0: Ah, de stress is misschien een, een rare manier om het... Want het is of onrust. Niet onrust van aan te staan. Dus onrust van heel de tijd telefoons te krijgen, heel de tijd reactief te zijn. Ik ben niet graag reactief, ik ben graag aan het creëren. heel proactief, dus zit mij in een huis in de middle of nowhere vijf dagen alleen, zonder bereik. Ik vind dat fantastisch. Sommige mensen zouden er zot van worden, maar ik, ik denk dat het daar een stuk komt... Ik, ik val altijd terug op mijn setpoint. En dat is wat die onrust creëren... En ik ben me aan het proberen aan te leren dat dat niet mijn setpoint hoeft te zijn. Maar vroeger had ik dat ook bijvoorbeeld. Hè. Ik ben opgegroeid met drie broers. Er was ook altijd keiveel volk bij ons thuis. En ik weet dat ik soms om te studeren of zo gewoon heel vroeg opstond. Want dan was ons huis nog stil. En ik heb dat nu ook al vaak gedacht. Van misschien moet ik gewoon opstaan voordat de wereld wakker wordt. Ook al laat ik mijn gsm zo uit. Vanaf dat ik die wel opzet, heb ik drie gemiste oproepen. Hmm. 85 gemiste berichten in. Ik hou van in-person connectie, gelijk deze vind ik keipelzend. Maar ik zal uw berichten missen. Ik zie dat gewoon Ik ben de worst reachable person on the planet, wijze van spreken. Maar dat komt zo niet over, omdat ik bijvoorbeeld wel heel graag informatie push. Dus ik maak heel graag video's en podcasts en stories. Maar ik ben niet graag continu in interactie. Want for some reason verricht dat energie van mij.
1: Wat is voor u de kern van waarom jij content maakt of communiceert of vertelt?
0: Noden. Dus enerzijds natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring, maar ik had nou wat is er nodig bij mensen, of wat voel ik, en dan ga ik daar oplossingen voor zoeken, meestal. En oftewel is dat mijn eigen verhaal, ofwel is dat puur waar mijn klanten nodig hebben, en dan maak ik daar dingen rond. Mm-hmm. Maar elk programma, elk coachingprogramma, elk product dat ik ooit heb gemaakt, de succesvolle zijn vertrokken vanuit een nood, de onsuccesvolle zijn vertrokken vanuit mijn ego. Mocht je ego niet in mijn business laten runnen.
1: Mm. Oké. Okay. Maar wacht, wat zijn dan vandaag de dingen waar jij energie van krijgt? Die je geeft of doet?
0: Ik vind deze heel leuk.
1: Maar dat doet je niet elke dag? Tenzij je 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 eigen bijvoorbeeld bedoelt.
0: Ja, of live gaan, of coachinggesprekken met mensen. Alles wat uh, dat maken is. Hm? Dat vind ik heel plezant. En en met mensen breakthroughs kunnen doen, wat vind ik niet leuk. Brieven opdoen. Oh, administratie, e-mails, dus alles wat dat heel de tijd... Ik ben graag, ik, ik lach er soms mee, dat is waarschijnlijk de foute manier om het te zeggen, maar ik ben zo wat tegenover hetzelfde van ADHD. Ik krijg graag heel diep in dingen, en heel lang. En ik werk ook met themadagen meestal, en ik wil zo'n hele dag gewoon hetzelfde kunnen doen. En ik heb niet graag zo'n een, een switchtime, ik kan ook heel moeilijk switchen. Dus nu ben ik deze aan het doen, ben ik ook echt deze aan het doen, ben ik aan niks anders niet aan het denken. En... Dat is zo'n beetje heel het zone of genius aspect, denk ik. Waar haalt je zelf energie uit? Ja, bij mij is dat dat. En hij kan ook zijn uren aan een stuk slides maken, of, of teksten schrijven, of ja, spreken en schrijven. Dat is wat ik straks zei.
1: Die, um, die keuze van Italië, hè? Mm-hmm. Uh, nee, wacht, ik, nee, want dat zijn eigenlijk twee vragen. Zijn, is er vandaag iemand waarin hij kijkt en denkt, zo wil, ik, zo wil ik dat ook graag doen? Of die persoon heeft zijn of haar leven zo dusdanig op orde. Ik denk, dat vind ik wel heel cool.
0: Um, mijn mentor, um, dus mijn eigen business coach, die doet dat wel goed.
1: Wacht, Sarah, Sarah is uw mentor in
0: Nee, dat is mijn life coach en ondertussen een very good friend. Hmm. Um, Sabrina Philip is momenteel mijn business coach en die is jonger dan ik ben um, en die woont in Schotland met een vriend die in familie woont voorbij de andere kant van de wereld. Dus die hebben dat wel ingebouwd. Maar dat is, zo, dat is een beetje hetzelfde effect als dat ik het zou appelen met een vriend en op een eiland gaan zitten. Maar ik denk wel dat dat zou werken voor mij. Um, maar ik ben ook, mijn gelukkigste momenten zijn ook wanneer dat ik in de tuin zit bij mijn nicht en met die haar kindjes met een glas rosé en dat is aan het spelen of dat ik met mijn ouders dingen ben aan het doen of met mijn broers. Dus ik denk dat het, het, het sociale en het introverte soms een beetje een warzone hebben hmm. bij mij.
1: Het je dan een... Uh... Gulden Middenweg, als je een brassaat gaat wonen, weg weg vanuit Antwerpen.
0: Ja, Ja, ik denk dat ik daar... uh, Fysieke locatie is ook heel belangrijk voor mij, dus ruimte rond mij hebben en rust. Mijn vriend heeft twee kindjes, dat is uiteraard een aanpassing. Uh, Ik zie die heel graag, want momenteel wonen we in een appartement. Dat is een mooi groot appartement, maar dat is wel één grote open ruimte, Hmm. buiten de slaapkamers. Hoe hoe oud zijn zij? uh, tien. ja. Dus uh, daar is er echt heel veel plek. En dan ga ik een soundroom kunnen maken, een apart kantoor. En er is een keuken, is er een speelkamer voor de kinderen en van alles en nog wat. En puur fysieke ruimte, dat is ook iets dat ik gewoon nodig heb. Ik hoef niet Ik, ik wil niet per se in een grote gaan zitten al bij mezelf. Ik vind het leuk om te voelen dat er mensen rondom zijn. Maar ik vind het wel leuk dat ik niet, als ik een telefoon moet doen of een podcast uh, ga opnemen dat dat moet in de slaapkamer. Ik wil dat graag allemaal afbakenen. En ik weet gewoon dat die, die fysieke rust me ook ook helpen. Dat is net zoals als ik een gigantische rommel maak, wat bijna altijd is. Uh, dat helpt mij ook niet. <laughs> ik thrive gewoon beter als ik whitespace creëer. En die white space kun je fysiek dus ook creëren. Dus dat gaat zeker helpen. Ik denk dat dat perfect voor mij gaat zijn. Dicht bij alles als ik wil, hm. maar ik kan me ook heel makkelijk terugtrekken. Hm. En ik vind het ook leuk als mensen naar mij kunnen komen. Dus... Ik doe graag feestjes en zo mega sociale dingen, maar daarna is iedereen ook terug geweest. Mm-hmm. <laughs>
1: dat je denk ik buiten schatten. Ja. Hm, klinkt herkenbaar. Ja. Mm, die, als je dan naar Italië ging, was dat iets wat volledig uit jezelf kwam? Of zag je dat mensen rondom je ook doen?
0: Ah, dat kwam uit mezelf. Ik ga altijd graag zo wat doen van andere mensen. Denk ik. Ik weet niet, dat is gewoon al zo lang geleden. Ik wou dat gewoon doen. Ja.
1: Mm. je hebt daar niet bij een gastgezin gezeten? Ofwel?
0: Nee, ik ben um, een maand voor ik naar daar verhuisde, dus mijn school lag al vast, maar dan moest ik een appartement gaan zoeken en dan heb ik een trip gedaan met mijn mama. Dus we hebben allemaal penden gaan bezoeken, ik trok allemaal op niks. En dan kwamen wij ergens in het centrum in zo een van de oudste straten in een grottig trappenhal met honderd trappen en we kwamen boven. En dat was een terras en er stonden allemaal kleine bloemetjes die dat ook... Uh, altijd in een tuin waren van de andere plek in Italië waar ik met mijn ouders als kind altijd naartoe ging. Ik herkende toen die bloemetjes. En er was een Italiaan van tien jaar ouder dan ik ben, Giuseppe, en die: zei, ah, sera. En er was een hele barbecue aan de gang. Er was een gigantisch groot terras en dat appartementje was eigenlijk heel klein. Dus we hadden zoiets van, deze is tof, maar ook wel, wat is deze? En daar was een kamer vrij en dus hij zat in die andere kamer. En dan kwam er een Nederlands meisje in de andere kamer. En we hadden echt alleen maar een klein keukentje, een klein badkamertje in die drie kamers. En onze living was eigenlijk het terras, met vol zicht op de Duomo. En um, dat voelde gewoon goed. Ik weet dat mijn mama wel ergens ooit hoe ik dat toen van... Ga ik nu echt mijn dochter achterlaten? Bij zo'n tien jaar oudere gast toen hmm. van eind twintig. Um, maar dat voelde goed. Dus... Uh, dan daar gaan wonen. En vanaf dag één voelde dat eigenlijk heel goed. Natuurlijk hielp het wel dat ik Nederlands kon spreken in het begin. Met Floor, wat nog altijd een van mijn beste vriendinnen is. En Giuseppe sprak in het begin Engels tegen mij. Ik sprak Engels terug, maar die kon geen Engels. Dus al snel was het Italiaans tegen mij. Ik ging het Engels terug. En dan een tijd weer het Italiaans, Italiaans. En dan... De rest is geschiedenis.
1: Hoe goed is het Italiaans vandaag nog?
0: Heel goed. Oké. Okay. Ja. Nou. Alleen is het wel soms een beetje rustig. Alleen gelijk nu... Uh, ik heb de laatste twee jaar heel veel rallies gereden, dat is heel veel Frenstalig. Mijn frans was zo vervangen geweest door Italiaans, maar dat is nu ook beter. Maar um, mijn Italiaans is goed, maar het zou beter zijn als ik even twee weken ondergedompeld word met alleen Italiaans sprekende mensen hmm. natuurlijk.
1: In uw bio staat ook Wine Lover. Is dat ook iets waar uh-huh. je op die periode ontwikkeld hebt?
0: Ja, ik, uh, toen ik aankwam in Verenzee dronk ik geen rode wijn. Drie dagen later dronk ik absoluut wel rode wijn. <laughs> um, hebben dat, mijn ouders zijn ook redelijk harde hier, Dus we hebben thuis, van thuis uit altijd wel zo Mogen meeproeven En mijn ouders gingen vroeger soms wel zoiets Wijn Kopen ergens zo in, in Bulken en wijnproeverij En dan mochten wij mee en dan mochten wij dat proeven uh, Maar ik snapte de fascinatie met rode wijn nooit echt Maar ondertussen ja, is dat wat gegroeid Het
1: is ook enkel rode wijn
0: Nee, alle soorten wijn ik heb hem opgemaken, alles waar alcohol in zit. Maar dat is niet waar. Nee, nee. Echt wijn, ja. Ik weet niet, ik geniet daar heel hard van, maar ik, ik ken daar helemaal niet veel van. Hè. Ik, ik weet hoe dat ik een lekkere wijn kan uitkiezen als het een Italiaanse wijn is, maar zit mijn niet in de rayon van de les bij de Franse wijn, want ik weet er niks mm. van. Dus uh, ik ben een wine enthusiast.
1: Wat moet iedereen over Italiaanse wijn weten? Het enige wat ik weet, ik ben onlangs in Alba en Barolo geweest.
0: Dat is de een, ah, enige referentiepunt. Dat super mooi toch.
1: Maar ja, ik vond dat... Het was ook de eerste keer dat we een aantal wijnproducenten... Allez, ik ging met iemand mee dat daar al een paar jaar geleden, uh, geleden was. Ik vond dat heel cool, om die mensen... En dan zo, Ja, het is die Nebbiolo. En als je dat zoveel jaar laat staan, dan wordt dat barbaresco. En als je dat zoveel jaar laat staan, dan wordt ja. dat aan. En dan zegt Dan zegt zo, oké, okay, supercool hoe dat... Die, ja. hoe dat, dat dat is niet louter gelijk, Allee, als, je een, als je er niks van kent in een supermarkt binnen, dan is dat gewoon, dan beoordeel je wijn aan de hand van prijs. Ja, dat kost zoveel, dat kost zoveel, dat kost zoveel. Maar als je dan eens zo de, de, het vakmanschap daarachter, en dat is even goed voor whisky en rum en dat, ja. al dat soort dingen. Ja, dat is super, of koffie ook eigenlijk, dat, dat is super cool hoeveel vakmanschap dat erin zit en, ja. en wat voor een onderneming dat, dat eigenlijk is. Ja. Dus, dus dat is mijn referentiepunt.
0: <laughs> ik ben zo begonnen met op mijn profiel mijn highlights bij te houden van wijnen dat ik goed vind. Het hmm. is gewoon zo, dit is goed. <laughs> Drink het. Um, ik denk, mijn papa zei dat vroeger altijd tegen ons, van, uh, tegen mij en mijn broers, als je ooit op restaurant zit en je moet een wijn kiezen en je weet het niet, kies dan eender welke Siciliaanse rode wijn of een jonge witte Siciliaanse wijn, dan zit je altijd goed. Dan heb ik zo aan het houden als vuistregel. Maar een Barolo kunnen nooit meer misgaan. Hmm. <laughs> dat is alleen wat duurder, natuurlijk.
1: Maar die is, dat is ook wel iets wat je van die periode hebt ontdekt dan. Die wijn van die periode in Italië. Ja,
0: dat is nu wel typisch iets dat mijn papa altijd al zei tegen ons. Um, maar ja, ja, je begint dat gewoon te drinken en te leren. En je probeert en in de loop der jaren kunnen we meer uitgeven aan wijn. En um, ja, dat is gewoon gegroeid en dat is ook wel een uit handgelopen mop geworden bij mij, dat ik heel graag wijn drink.
1: Wacht, heb je al een wijnkoelkast?
0: Ik heb een wijnkelder in mijn maar... nieuwe huis. <laughs> Oké, <Okay>, ja. <laughs> ja, dat was ook, toen ik naar huis was, was dat ook een van de eerste vragen dat mensen hebben gesteld. Het heeft toch een wijnkelder? Mm. Um, ja, ik... Mijn beste vriendin drinkt niet. En um, dat is ook altijd wel grappig, want... Dat is wel gewoon een heel groot verschil. Ik zal het daarbij houden. Maar ik vind dat heel fijn om... Voor mij is dat iets... Die gezelligheid, die je wijn, dat kunnen delen. En zeg zeggen, oh, ik heb hier een heel lekkere fles wijn. En als er mensen bij mij over de vloer komen... En ik ga dan zo heel goede wijn halen of zo. Ja, mijn love language is gifts. Dus dat zit er al zo wat mee in. Ik koop dat dan graag voor mensen en ik geef het dan graag cadeau. Mm. En ja, van de week ook. Mijn papa heeft iets voor mij gedaan... Gisteren en hij zei tegen mij: Krijg ik hier dan een heel goede fles wijn voor? En dan ben ik al aan het denken welke fles wijn. En, allee, dat is wel een halve mopje, maar ik ga dat dan wel gewoon doen. Ik vind dat leuk. Um, dus dat is gewoon iets dat is gegroeid. En ik denk dat dat voor mij heel veel te maken heeft met mijn familie. En gezellige tijden samen. Hoe
1: kunt u een goede vriendschap hebben met iemand die geen wijn drinkt?
0: <laughs> Door uh, dat dat een heel toffe persoon is, waarschijnlijk. Wij lachen er soms wel mee wel al vaak mopjes overgevallen van uh, ze hebben niet beginnen drinken. Maar uh, <laughs> Jessica, ja, Jessica heeft dat nooit gedaan.
1: <laughs> ah, dus, is ook Jessica die, die ja, drinkt. Dus Jessica. Okay, yeah. okay.
0: Ja, het is Jessica. Dus um, alle wijnen gaan altijd naar mij. Maar het, de grappigste momenten bij ons zijn dat wij bijvoorbeeld al vakanties zijn geweest. En uh, ik keken naar het binnen of zo en ze bestelt voor mij. Dat ze ook exact weet welke wijn dat ze voor mij kan mm. bestellen. En dus ze weet gewoon: deze is goed
1: <laughs> En je hebt altijd een bob
0: <laughs> Ik heb altijd een bob, ja.
1: Die, um, je zei wel ook bij, bij Christophe dat um, verslaving ook wel een, een, ja. een valkuil is, wel in de familie, maar dan ook voor u. Ja. Wa- waar zit daar de balans?
0: <laughs> je stopt bij een drinkjes sinds een paar dagen. <laughs> nee, um, de balans... Maar je stopt voor, voor een week? Nee, gewoon. Ik kan gewoon wat minder. Het is even, ah, even dus goed geweest. Het is niet gestopt, geweest. maar gewoon... Nee, de lockdown was gewoon... Er was a lot of wine involved de laatste tijd. Mm. En zeker nu, net op verlof, met mijn broers... Um, ik denk altijd dat ik snel drink, maar als je dan aan tafel zit met mm. de rest van mijn familie, that's a whole other story.
1: Ik heb uh, gisteren beseft dat ik over 60 dagen ver... ja, ik ben, 29, dus ik ga nu 60 dagen ook geen alcohol, want het is de laatste vier, vijf maanden gewoon uh, ja, degoutant wel. Ja,
0: ik had sowieso een pol gedaan op mijn stories en ik dacht zo, iedereen is toch wel meer aan het drinken nu zeker. Mm. Maar toch ook wel de helft van de mensen, veel minder en ik zo, hoe doe je dat?
1: Nee joh, <laughs> ik snap dat niet. Hij <laughs> ah, is toch niks zo makkelijk als een flesje opentrekken trekken en dan zo, oeps,
0: ja. is die al leeg. Ja, vooral omdat er... Uh, bij mij zou ik... Ik mag van alles nog nog niet eten. En wijn was, was zo het enige voor mij. Dat zo... Ja, zo'n een beetje een, een guilty pleasure. Niet dat je er guilty over moet voelen, maar... Ja, dat was aan mijn dessert. Wanneer iemand anders een lactose- gevuld ijsje eet, drink ik dan een glas wijn. Maar mm-hmm. dat is wel de laatste tijd. Als je zoveel binnen zit, werd dat wel een beetje te veel. Um, waar zit die in balans? Ik weet niet of ik het toen bij Christophe op zijn podcast ook heb gezegd, maar... Ik ga dus overwegend niet drinken als ik me um, slecht voel. Ik heb toen ook in Italië trouwens een paar maanden geen uh, wijn gedronken, want er was toen mijn alle dingen bezig. En ik heb toen een ene avond oh, veel gedronken, dat ik daarna dacht, deze is niet goed. En dan, ik, ja, dan heb ik dat ook gewoon niet meer gedaan. Ik dacht, oei, als dat gebeurt, als je zet <laughs> En als je te veel gedronken hebt, dat is geen goed teken. Um, Wat gebeurde er dan? Ik weet niet, ik, was, ik, had gewoon echt, ik herinner me niks meer. En ik was ook echt super verdrietig in beginnen begin en zo. En dat ben ik niet. En ik weet hmm. dat sommige mensen echt totaal veranderen als ze drinken, maar ik ken niet. Ik word gewoon zo'n meer heightened version of myself en nog wat bubblier en luider en, en... grappiger, maar ik weet niet of dat dan echt zo is. En mijn talen vloeien echt goed. Hein? Is
1: dat zo? <laughs> ik ben nog niet dronken, meegemaakt. Oké, dat gaan we gewoon eens regelen.
0: Ja. Um, maar dus, ja, mijn familie, de meeste van ons, die, wij hebben wel een nek... To get addicted. Ik ken mijn broers, we hebben dat allemaal, wij kunnen ook heel makkelijk heel obsessief mee bezig zijn. Mm. En ik denk dat dat wat dat verslavingsachtige is. En um, ik ben me daar gewoon oprecht bewust van. Dus als ik het nu, als ik dat begin te voelen en ik kan dat echt voelen, als dat echt zoiets wordt dat dat bij wijze van spreken sterker is dan uw rationele gedachten, dan denk ik: ah, dat is een teken, dat is niet goed. Dan moet je even een stapje terug doen.
1: Is er vooral alcohol mee?
0: Dat is een tijd ook eten geweest, denk ik. Ik heb ook heel lang gestruggeld met emotioneel eten. En ik denk dat dat een beetje in hetzelfde straatje past. Um, maar um, ja, ik denk, ik heb nooit terug gedaan. Zelfs geen joints of zo. Omdat ik ook altijd zoiets had van... Ik, ik heb daar geen nood aan enerzijds. Ook peer pressure en zo, ik heb daar niet last van. Ik heb ook nooit gerookt of zo. En, terwijl dat bij de meeste mensen vaak wel start in zo'n situatie met een beetje peer pressure. Dus ik heb daar eigenlijk nooit gedaan. Maar ook wel met de dingen van, ja, ik dacht altijd zo, dan krijg je munchies. Dat heb ik al genoeg, dat ga ik zeker niet doen. Wat zijn munchies? Dat je zo joint rookt en dat je superveel wilt beginnen eten en zo. dacht Dat heb ik al uit hmm. mijn eigen, dus dat ga ik niet doen. <laughs> en ten tweede dacht ik, ja, maar als dat dan je zodanig hard beïnvloed, dat je denkt van, dat is de staat waar ik mij wil bevinden. Dan dacht ik, dat zou voor mij denk ik heel moeilijk zijn, want... Ik leg daar soms mee. Ik ben niet echt een chille persoon. Ik leg daar dus met Laura ook mee. Laura is veel chiller dan ik ben. Nu, ik denk dat dat een beetje een limiting belief is. Ik denk eigenlijk dat ik wel een pak chiller kan zijn. Ik ben, al... ben er mee bezig. Um, maar ik heb daar denk ik ook altijd gewoon wel zoiets van. ja, altijd met je schrik voor je gaat, ook denk ik. In schrik om daar gewoon verslaafd aan te raken, als je, je dan zoveel beter voelt. Mensen zeggen vaak, ah ja, uh, je moet een joint roken en een seks hebben. En dan denk ik, ja, maar als de seks dan nog zoveel beter is, eh, nog hoort met dat, zeggen, Dat je denkt, ik kan je geen seks meer hebben zonder dat. Dat is een beetje zoals vanaf dat je begint te schminken, kom er niet meer buiten zonder schmink. Ja, dat is ook niet goed. Hmm. Dus ik ben niet graag afhankelijk van externe zaken. Ik wou ook vroeger nooit geen koffie drinken, en ik dacht, ja, dan zit je zo afhankelijk van je koffie.
1: En er zijn ook wel ervaringen die je gewoon eens om zoveel tijd hebt, maar die je niet constant zo willen hebben. Lek, ja, ik heb maar... dat type als ik in Duitsland rijd met de auto.
0: <laughs> dan doe ik
1: zo eens even door, zo hard als ik kan. En dan is dat weer... Ja, nu hoef ik dat niet meer. Ik hoef ja. echt niet vijf uur aan een stuk 220 te rijden of zo.
0: Maar daar denk ik dan dus... Maar dat is wel leuk om te ik doen. Ik denk dan dat ik de persoon ben dat een hele tijd <laughs> rijden. Ik denk dat Laura dat ook denkt.
1: Ja, Laura klinkt ja. <laughs> Oké, okay, ja, nee, dan is dan, dat is
0: inderdaad. Dan. En ik denk echt... hé, ja, maar... Het ding is, ik heb het nooit niet zo laten komen dat het een issue is, maar dat is ergens iets, een instinct. Dat ik weet, mijn echt is ook psycholoog, die heeft daar een beetje hetzelfde. Um, wij kunnen er dus ook over praten, we zijn ons er allebei gewoon bewust van. En wij laten dat dus ook niet te voorkomen, maar. Ja, I think that could be me.
1: Maar voelt dat als een gevecht waar je niet kunt
0: winnen? Nee. Wat nee, dan? ik denk dat ik gewoon very self-aware ben, waardoor dat, dat oké okay is. Maar ook wel omdat ik altijd aan mijn eigen blijf werken. Dus. Maar ja, ik moet niet... Ik wil, Je moet het ook niet gaan uitlokken. Hè? Als je nu super slecht voelt... is is wel moeilijk. Je hebt altijd een beetje een duiveltje in jezelf. En ik heb ooit geleerd van... Je kunt... you can ride the wave. Dus je kunt er ook voor kiezen om dat duiveltje te laten praten. Ik had dat in een tijd met dat emotioneel eten. Die stem was wel echt bijna sterker dan mezelf. En dat is ook wanneer dat ze zeggen... Wanneer heb je echt een probleem... Als het echt sterker is dan dat jezelf, dan dat je zelf op die moment nog kan zijn. En toen heb ik heel hard op die rand gebalanceerd van hoe erg is dit en hoe groot probleem is dit. Um, ik heb daar toen heel veel over bijgeleerd en er ook hulp voor gezocht, zodat dat niet verder zou gaan. En, um, maar met alcohol of zo, ik kan er nu mee lachen. Mijn mama denkt misschien, zo op schuit, die maakt er soms wel een mopje over. Mijn mama heeft het dus ook niet. Het is de andere kant van de familie ja. waar we het hebben. Hmm. maar met alcohol ofzo heb ik daar niet stress voor maar gelijk met rug dan ik denk wel niet dat het de angst is dat me ervoor tegenhoudt, het is gewoon ik denk naar meer zoiets van ik wil dan die fantastische ervaringen zo in mijn leven gaan creëren, of die gevoelens zo gaan creëren en ik hoef dat, ik heb daar niet per se behoefte aan om uit die realiteit weg te stappen ofzo, ik weet ook niet wat dat, of dat dat is wat dat mensen doen, hè ik ben nu gewoon echt aan het filosoferen. I really don't know.
1: Je moet ook niet naar mij kijken? Of wel, dat weet ik niet.
0: Dat weet ik niet. Nee. kijk naar ruze ze van.
1: Maar gaat het bij u ook niet heel vaak om die controle los te laten? Ja. ja. Want dat is toch wat je nu beschrijft?
0: Ja, maar daar kan Laura wel <laughs> iets over zeggen. Mensen, ik, ik weet bij mij... Dus controle is uw, uw plekmiddel voor je onveilig te voelen. En ik heb mij in mijn leven al heel veel onveilig gevoeld. Dus controle is inderdaad iets Dan een. heel veel mensen zeggen, ja, ah, ik ben een control freak of whatever. Bij mij is dat. Ik ben lang ziek geweest als kind. waarbij dat je letterlijk geen controle hebt over wat er gebeurt. Want ja, je zit tien jaar, je bent ziek, je kunt niet naar school, je voelt je niet goed, je hebt pijn. Niemand kan je helpen. Ik ben maanden, ik ben een paar jaar ziek geweest toen. Um, dat is een heel onveilig gevoel. Mijn ouders hebben. ...heel veel financiële moeilijkheden gehad... Uh, ...enkele jaren terug... Dat ...is ook een heel onveilig gevoel als kind... ...dus hoe heb ik daar altijd mee omgegaan? Uh, toen ik tien was... ...heb ik, ja... ja ik weet niet zo goed... ...dat ik zeg dat als OCD mocht beschrijven... ...maar ik had het toen zodanig moeilijk... ...daarmee wat logisch is als tienjarige... Oh, ...en als ik dan de deur buiten liep... ...dan had ik misschien wel vijf keer de deur klinkvest... ...dus heb ik trouwens nog nooit... aan niemand niet verteld, denk ik zo... ...online... Um, als ik een kaart vastzet, dan moest ik die misschien soms echt keer omdraaien of zo. Dat waren echt van die typische uitingen om ergens controle over hmm. te krijgen, omdat je niks kunt controleren.
1: Ja, dat is toch een stukje rust in die chaos.
0: Ja, dat is die rust vinden. Um, maar wat ik, en dan met die financiën zijn het hetzelfde nu, dat zijn twee zaken die mij net heel hard hebben gedreven om te staan waar ik nu sta, denk ik. Maar tegelijkertijd ben ik daar momenteel, dat weet Lara ook, dat weet mijn team en mijn, mijn dichte omgeving ook, Heel hard mee bezig met om heel veel stappen terug te doen en te zeggen: Van het is oké, okay, ik ben veilig. Wat er ook gebeurt, ik ben al veilig. Die veiligheid is al gecreëerd geweest. Uh, maar bijvoorbeeld in mijn bedrijf ik kan wel controle loslaten. In mijn relatie ik kan wel controle loslaten. Maar ik ben wel een heel sterke persoon. Dus ik kan ook wel makkelijk overheersen. Als, de, als ik dat wil. Als ik in een laboratoriete meeting binnenval.
1: Heb je als kind wel ooit uh, diagnose gehad van depressie?
0: Ja. Toen ik tien jaar was, um, daarna ben ik ziek geworden fysiek, dus ik, uh, ik, ik heb daar onlangs heel veel mee bezig geweest en ik denk, uh, mijn mama haar beste vriendin is gestorven rond die een tijd, een beetje daarvoor, en dat was ook de mama van mijn beste vriendin, dus ik heb dat van heel dichtbij, heel bewust meegemaakt. En een tijd daarna ben ik, heb ik uh, een depressie gehad, als jaar. Dat was voordat ze ook met hoogsensitiviteit en zo bezig waren, dat, en toen naar een psycholoog geweest een tijd en daarna ben ik dus ook fysiek ziek geworden en dat was effectief echt een ontsteking in mijn lichaam die dat ze heel lang niet hebben gevonden en ik denk dat dat wel allemaal aan elkaar hangt maar er um, zijn natuurlijk niet veel tienjarigen mijn depressie dus dat is ook iets dat ook wel ook dat zit wel bij ons in ons DNA aan beide kanten van onze familie dus ook daar ben ik mij gewoon bewust van en ik heb Ik best wel veel mensen in mijn omgeving die het moeilijk hebben. En ik heb het een paar jaar geleden ook heel moeilijk gehad en en heel dicht tegen een burn-out aangezeten. En heel weinig zelfvertrouwen gehad en alles wat je maar wilt. En ik heb de grootste tipping point voor mij daarin een paar jaar geleden is geweest van dat ik geen external circumstances, dus niemand in mijn omgeving, meer wou blamen voor iets of wat van ongeluk of van wat er was gebeurd... en dat ik echt zoiets had van... als ik echt gelukkig wil zijn in mijn leven... dan moet ik echt 100% verantwoordelijkheid nemen... over hoe ik mezelf voel. Bijna een burn-out of niet... Uh, depressie in mijn DNA of niet... dan gaat het altijd up to me zijn... om ervoor te zorgen dat ik gelukkig kan zijn. Is dat gemakkelijk? Niet altijd. Nee. Mijn broers hebben het er ook niet altijd gemakkelijk mee. Maar ik ben wel... trots op hoe hard ik aan mijn eigen heb gewerkt... En mentaal, hoe veel verder ik sta. En hoe goed dat ik weet wat mijn triggers zijn en wat, wat voor support ik nodig heb. Ik heb gewoon een ongelooflijk supportsysteem rond mij gebouwd. Um, en dat doe heel veel.
1: Naar uw gevoel vandaag draagt u nog veel bagage mee uit het verleden?
0: Ja. Ik ben gisteren ergens geweest.
1: Op, op een schaal van hm. 1 tot 10 was veel? Hm.
0: Of van 1 tot je mag niet even zeggen, zeggen, Of van
1: 1 tot 100, als dat makkelijk is.
0: Nee, ik denk... Um... Ik denk dat ik heel sterk ben en mentaal heel sterk ben, maar ik denk dat het nog in mijn lijf zit. En ik denk het nog niet losgelaten. En dat is een beetje het ding. Ik zie het, dat het er is. En ik sta al heel ver, maar het moet nog volledig echt verwerkt worden. Um, dus ik zou zeggen een zes. Maar je zou dat wel op nul willen hebben of zo, maar ja, dat kan niet. Iedereen heeft die shows. Uw blik is ook zo... Very hard to read. Hè? Ik ben een heel expressief persoon, dus ik kan graag zien aan uw gezicht hoe dat je reageert. Je hebt gewoon zo'n grens. Lastig.
1: Maar is dan het probleem niet dat die, als je 6 op 10 zegt dat dat, dat dat misschien een gemiddelde is, maar dat je pieken gewoon ook heel hoog liggen en je, en je daal heel laag?
0: Mijn piek is nu en dat is nu een 6. Hmm. Maar er zijn ook heel veel momenten waar het dat voelt als een 2.
1: Hoe moeilijk vind je het voor u om jezelf te zijn?
0: Moeilijk? Dat is ook weer iets dat ik heel hard... erg. Um, ik vind dat niet moeilijk, denk ik, in een creatieve omgeving. Als ik bijvoorbeeld mijn podcast opneem, als ik stories maak, of als ik um, met mijn vrienden ben bijvoorbeeld. Maar wat er bij mij een beetje een, een blessing en een curse is, denk ik, is dat ik veel empathie heb en veel voel. En als ik een kamer binnenwandel en dus ook in mijn gezin bijvoorbeeld, heel snel analyseer wat er met iedereen is, soms ook de foute assumpties waarschijnlijk, en dat ik mij daar dan aan aanpas. Een heel goed voorbeeld is een, uh, een tijd geleden, mijn nicht is bevallen van mijn petekind, Max Sands, shout-out naar de baby. <laughs> en um, ik, was, ik voelde me redelijk dik. En <laughs> ik was bij hun in de tuin. Wacht en... jij of je vriendin? Nee, nee. Ik, of, ja. En mijn nicht is net bevallen. Echt, sorry, dus mijn ja, in... nicht is net bevallen. Hoe mm. ja. voelt je als vrouw als je net bent bevallen? All the feelings. Hè. Mm. Ik voel me gewoon dik, in general. <laughs> op die moment. Hè. Ik was hormonaal en lockdown en niet bewogen. En, en op die moment zou ik je daar eigenlijk wel gerust een kunnen over willen maken. Of iets over wil zeggen. Maar ik denk dan, die is juist bevallen. Dus die gaat zich, allee, dus, en die voelt zich sowieso niet goed, dus ik ga dat niet zeggen. En mijn uh, grootste uitdaging is soms van... Mijn eigen dus niet te temperen en vol een bak gewoon dat wel te zijn. En zo'n ding is wel te zeggen. En um, ik vind dat niet altijd gemakkelijk, want ik, ik, ik zorg graag voor de mensen rond mij. En dat is zelfs ook helemaal niet erg om dat gewoon te doen. Maar ik heb dat wel ook gemerkt in coachingen Zoals je mij vraagt, van, wat wilde jij? Dat mijn reflecties om voor die mensen in mijn naaste cirkel... Eerst denken van, ah oh ja, maar dat gaat niet, want dat en deze en dan... Wat wil ik eigenlijk? Ja. I want to be left alone. <laughs> dat is het eigenlijk. Ik wil gewoon mijn ding kunnen doen. Ik wil gewoon heel niks te podcasten. Deze kan deze hele dag doen, fantastisch.
1: Maar heb je dan ook het gevoel dat je daar naartoe werkt, dat je daar meer kunt doen?
0: Ja, absoluut.
1: Hm. Ja.
0: Maar natuurlijk, bij mij wil dat bijvoorbeeld onder andere zeggen een team uitbouwen. Ja, dat doe je niet van de ene naar de andere. Hè? En soms moet je een stapje terug doen om stappen vooruit te kunnen doen. <hacht>
1: De laatste maanden waren dan professioneel wel goed voor u? Want je kunt het team uitbreiden. Maar ja. is dat dan wel weer die balans of die... Dus privé ging het niet altijd gemakkelijk, maar professioneel ging dat wel vlotter.
0: Um, mijn gezondheid is niet top. Maar ik heb veel minder gesport En uh, veel minder breaks heb gepakt. Normaal heb ik echt zo'n duidelijk... Ik start om tien uur mijn werkje. Ik stop om zes, zeven uur mijn werkje. Ik ook. En nu was dat gewoon zo wat helemaal weg. Echt al, al mijn structuur was weg. En uh, veel mensen denken altijd dat ze als ondernemer geen structuur willen en dat ze het leuk vinden om elke dag hun dag, een dag te kiezen. Maar iedereen heeft structuur nodig. ja. Je dat, ja als je ja.
1: nooit naar het werk gaat, kom ik ook nooit thuis en dat soort dingen. Nee, ik. Dat dus, is je hebt echt wel beetje, structuur nodig. Ja.
0: En bij mij, ik had een goede structuur in de stad, ik ging om acht uur sporten. Dus ik, ik om beet, ik ging om acht uur sporten. Ik ging de al in de revista. Ik ging naar huis, om half tien douchen. Om tien uur, hopla, oké, okay, ik begin te werken. En ineens was dat allemaal weg. En je komt zelfs niet meer buiten. Dus professioneel heb ik ongelooflijk hard geknaald. En ik ben er heel trots op, want sommige mensen denken ook van... Ja, maar het bedrijf deed het al supergoed en jij moest je geen zorgen maken over geld. Want je hebt een online business en zo. Maar mijn klanten waren zich wel zorgen aan het maken en ik wou er zijn voor hen. Plus, ik wist ook dat dat voor mij... Dus is een beetje brutaal, maar voor mij was dat een gouden opportuniteit om te zeggen, ik kan na die lockdown de best in de business zijn, of not even gonna be mentioned zijn. Mm-hmm. En ik heb toen gewoon een klik gemaakt in mijn hoofd, en ik heb toen gewoon gezegd van, het is erop of eronder andere cool dat erop is. Mm. En um, ja.
1: Ik zag een tweet voorbij komen, en dat, schudt u wel een, dat klinkt brutaal, maar dat schudt u wel een beetje wakker. Het was zoiets van, je wilt niet de persoon zijn die al vier maanden in lockdown of zo zit, en die niks heeft om te tonen wat hij in die vier maanden heeft gedaan. Ja. Je hebt niet aan uw business, niet aan jezelf, niet aan je relaties, niet aan je kookkunsten, niet aan je ja. lichaam, whatever, gewerkt. Dat je een van die personen zijn die echt gewoon letterlijk vier, vijf, zes mm-hmm. maanden zijn leven op pauze heeft gedrukt, of refereerd, of doet je er iets mee. ik vond dat wel, dat is echt wel zo... Aan de ene kant is dat brutaal, want je moet ook plaats mm-hmm. hebben voor je eigen verdriet en hoe je ja, omgaat absoluut. met de situatie. Maar tegelijkertijd is dat wel zo van... Wauw, heb ik me helemaal laten meeslepen? Yeah. Of heb ik wel die keuze gemaakt om daar iets mee te doen?
0: Ja, dat is. En ik denk ook dat het vaak moeilijk is eigenlijk als je dan nu zegt, online, je moet precies altijd gaan, alles gaan disclaimen van, maar niet als je mental health problems hebt en maar niet dat mm. en maar niet dat. Dat is, die disclaimer is er. Um, als je het moeilijk hebt, je uw, uw mental health care, dat komt gewoon eerst. Je kinderen, dat komt gewoon eerst. Dat zijn gewoon bepaalde zaken. Maar voor de rest, ja, dit was wel een moment om in uh, gang te schieten. Mm. En ik heb dat gedaan, dus professioneel was het ongelofelijk, maar ik heb ook meerdere teamleden die van op afstand zijn beginnen werken, uh, contracten regelen en zo. Van op afstand is het niet gemakkelijk. <laughs> um, voor mijn relatie was het eigenlijk ook heel goed, We hebben heel veel gerummikopt en wijn gedronken hm. samen. We hebben ons eigenlijk heel goed geamuseerd met twee, ik denk dat, dat ook wel veel doet. Zit
1: je competitief als gerummikopt?
0: Ja, allebei, maar we zijn allebei ook rallyrijders. Hè?
1: Misschien is dat een idee, gewoon zo'n een podcast opzetten terwijl je aan de rummikuppen bent. Ik ken zo een paar mensen, maar ik doe dat alleen met hypercompetitieve mensen, die ook echt, dat je ziet dat die, ik heb zo een paar mensen die spelen met mij, en die zien dat ik mij dan heel hard opjaag, maar die, dat is, zo, dat is allemaal oké, okay, maar ik wil zo zelf, zo die frustratie in iemand zijn of haar ogen zien. Dus...
0: Maar ik, ik ben wel competitief, maar ik kan wel goed verliezen. Ik vind het heerlijk om te verliezen. Dan ja, maar niet die twee goed.
1: gaan toch niet samen? Allee, ik bedoel, dat gaat ja, wel nee, samen, ik ben competitief
0: ah. tijdens dat spel, omdat ik denk, ik ga dat hier goed doen, ik wil het goed doen. Maar als ik dan verliezen dan denk ik ook okay, eenerig.
1: Speelt je graag poker? Als je dan voor ik geld speelt, Ik heb dat speelt, heel, heel lang gedaan als kind. Ja, dat, dat vind ik dan wel, wel het leuke met poker. Oh, dat doet, het wel, een, doet het wel een beetje pijn als je verliest.
0: <laughs> ja. Ja, ik speel wel heel graag spelletjes gewoon. Hmm.
1: Ja, ik zit er al lang mee in mijn hoofd. Ik zou gewoon zo met een paar hypercompetitieve mensen, zoiets je gelijk Monopoly, rummy Dat hoe doe En gewoon zo, oh, die frustratie voelen. Oké, okay, ja, ja, ik leef daar hoor. Zat. Ja. Um, maar ja, dus die, dus die laatste maanden, puur professioneel, gaat het nu wel beter dan in het begin van het jaar?
0: Ja, um, het had misschien even goed gegaan, want het is niet dat ik uh, mijn planadres heb omgegooid. Het is gewoon, mensen spenderen meer tijd online. Dus er zijn meer mensen waar hmm. ik tegen kan praten tegelijkertijd, heb ik heb veel meer mensen die momenteel niet niet ergens in wil investeren. Dus misschien, wie weet, dat het gewoon hetzelfde zijn geweest. Maar, um... ja, ik ben nogal een lange termijn denker En als ik een doel of een pad voor ogen heb, dan... Corona of niet, ik doe dat. Natuurlijk, dat ga... als je een horecazaak mm-hmm. hebt, dat, voor even je moet doen, dat moet je doen. Maar ik, ja... Daar is de disclaimer weer. Ik, ik ben een beetje een Tank wel op dat vlak, dat kan ik ja. wel eerlijk zeggen. Dat is dus ook het gevaar hè, Ja, en
1: uw, en uw business leent zich daar ook toe. Hè? En uw ja. business heeft ook weer andere valkuilen die dan een horeca... Ja, of, of, uh, gewoon... ja
0: absoluut. Hm. Ja. Ik um, denk dat de moeilijkheid voor mij is, of misschien wat ik nu al echt voel, ik ken er niet genoeg van, maar ik denk zo dat ik wel heel veel... Ik beschouw mezelf een beetje als... Ik heb een lion side van mezelf en ik heb zo een penguin side... En als coach, dan heb ik zo beide kanten. Ik kan heel sterk zijn en zeggen waar het op staat of iets brutaals zijn, zoals een leeuw. Maar ik ben ook heel zacht en, en zo schattig als zo. dat.
1: Het stond nog in uw bio, hè, Penguin Enthusiast. <laughs> en ik vind dat heel verwarrend. We mochten seksmopjes maken, hè. <laughs> er zijn twee dingen die ik de laatste maanden hier op de podcast heb geleerd. Eén is zijn panda-punten. Daar had ik nog nooit van mijn leven gehad. Oh, wat
0: is er nu meer? Dat is iets meer seks. Hè? Je krijgt ja. één
1: punt. Blijkbaar als dat om de week. Uh, als je niet meer student bent, is. Dus je krijgt één punt per maand dat je geen seks gehad hebt. Uh, dus panda-punten. En het andere is de pingwing. Dat is blijkbaar zo die, uh, die vibrator. Allee, zo die, dat ding. Dus ik zie hier zo. Dus ik, ik wist wel 90% zeker. Je moet
0: echt met een bio gaan aanpassen. Dat het,
1: ja, dat het, ja, ik was wel vrij zeker dat het daar niet over zou gaan. Maar ik zag het en ik zat zo met die, met die grijns. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het gaat dus wel over het gaat over dieren, niet ja, over... ja,
0: echt over Ze Het ze ook zo uit het helpen Ik heb ook iets van tijdens de lockdown. heb ik mij zo'n beetje aardig geobsedeerd in pinguïnmemes. Mijn eigen kapot met gelachen. En um, nu als gevolg, mensen in mijn omgeving ook. Gewoon, ik heb ook echt slides van bloed serieuze presentaties voor 500 mensen. Waar daar staan welkom. Daar ligt een pinguïn te rollen op de grond op die slide. Ja. Ik vind die in humor gewoon heel belangrijk. En ik wil gewoon mezelf kunnen zijn en stomme mopjes maken. Um, dus ja, wel. Voilà.
1: Wat is de beste pinguingmop die je kent?
0: Ah, wel, dus... Ja, het is geen, het is geen verbale mop, maar ze kunt ze wel terugvinden op, uh, met een ad forward Amy Instagram. En hij is gewoon pingo. Want het is specifiek dan ook... de en zeker pingo, waar ik echt van vind. Je hebt
1: het over pingo die wij kennen als we je ik, Ja, ja, die kleine
0: pingo uh. met nootnoot. Ja. En, en die is dat zo gewoon zo... Tegen een, een muur van sneeuw. En die is zo uit uh, de McDonald's drive-thru en like zegt zo, so, hello, um, can I have a wine, please? En ze zeggen zo, sorry, this is McDonald's, en zo, so. can I have a McWine please? En ik heb mijn eigen daar echt kapot mee gelachen met die meme, en soms ga ik echt gewoon s'avonds laat naar een pinguin meme page, en dan, en vooral van pinguin en dan lach ik mijn eigen gewoon kapot. Ja, dat is echt heel idioot. <laughs> maar um, ik keek daar heel graag naar als k- een kindje samen met mijn kleine broer. Ook al die boeken gaat, grote rode boeken, alles, ja. Ik was aan het vertellen van zo lion zelf en Penguin zelf, mm-hmm. um, Ik denk dat ik de laatste maanden... Ik was zo heel hard aan mijn eigen aan het werken en vaak bij verandering. Als je bijvoorbeeld op een gegeven moment moet leren grenzen zetten, je gaat altijd naar een extreme en uiteindelijk eindigt je zo terug zo in het midden. Als je verandert. Je leert iets, je gaat iets in het extreem en dan komt dat terug in het midden. En grenzen stellen en voor mijn eigen zorgen is iets het is een ongoing process en ik heb daar een tijd die lion in het verleden heel hard voor nodig gehad om die pinguïn zo te beschermen om die plek te geven en dat was op het moment dat dat wel prima ging en dan is denk ik voor mij die lockdown gebeurd en mijn klanten ontmoet ik, maar niet alleen mijn klanten ook de alfavrouwen community en want ik ben dus ook co-founder van alfavrouwen en um, Jessica, mijn eerste reactie was echt nog, ik zie ons nog bellen die vrijdagochtend, ik ging normaal op rally doen, maar ja dat ging niet door wat was dat? De 19e maart of zo? 13e. 13e maart. Ik stel het een week naast. En ik zie ons in zo: Jessica zegt tegen mij: Heb jij ook het gevoel alsof er nu gewoon duizenden vrouwen ons nu gewoon nodig hebben en dat we nu echt iets moeten doen? Ik zeg ja, absoluut. En wij zijn die en gewoon direct in gang geschoten en in, in lives gedaan en nog iets geschreven en allemaal resources gemaakt om mensen te helpen. En ik denk wel, dat ik, de laatste maanden, of laten we zeggen de laatste vijf, zes maanden. Heel hard in die lions zelf mee gaan zitten. Ook het bouwen van een team. Um, de kaart trekken zelf. En helemaal van voor staan. Maar ik vind het ook fijn om niet altijd van voor te moeten hmm. staan. Om gewoon zo mee te waggelen. Um, en ik denk dat dat zich vertaalt in wat uw masculine en uw feminine energy. Ik heb gewoon veel te veel van die masculine energy. al een tijd zitten ademen. En na een tijd doe je dat. Dat je dat zodanig gewoon wordt. Je wordt hier chaos in dat survival. En dat vechten zo gewoon. Dat ik echt zo bewust zoals heb terug moeten doen: van ademen. Stop met mijn werken. Kook het maar op het gemak. Is er iets? Nee, nee, no boei. Ik moet zo echt even. Ik zeg niet dat, dat dat heeft niks met dat vrouwelijke zo te maken, maar ik heb wel heel hard gevochten, naar mijn gevoel. Voor mijn bedrijf ook, omdat ja, je kunt ook niet zeggen: doe het daar niet. Als je wel ook effectief mensen hebt dat hun job hebben opgericht om bij je te komen werken. Je kunt niet meer. Het is niet meer een solo-opreneur. Ik heb zes mensen in mijn bedrijf die bij mij werken. Het eerste wat ik heb gedaan, nog voordat ik een call had met mijn klanten, was met hen een call gedaan en gezegd van, je moet weten dat je andere opdrachten of zo met andere mensen misschien gaan wegvallen. Bij mij gaat dat niet gebeuren. Ik kan ervoor zorgen dat je zekerheid hebt. Niet over stressen. Als er iets is, wil ik dat je naar mij komt. Ik kan mee voor je zorgen en zo. Dus ik ben daar gewoon... Um, het gevaar ligt erin van mijn eigen daarin te verliezen. En ik ben mijn eigen daar, denk ik, wel heel hard in neerrol rol gegaan. En... Um, ik kijk er naar uit om dat minder te doen. En ik ben daar ook bewust wel zo aan te oefenen. En dat is dus ook weer terug controle loslaten.
1: wat bedoelt je dan dat je moet oefenen dat je minder zorgt voor anderen? Of dat dat, ja, dat, 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 dat ook een zeggen... bron van je zelfbeeld is? Dat je voor anderen moet zorgen? Of dat gevoel moet hebben?
0: Ja, ik denk dat dat gewoon... Wat soms wil het zeggen voor mij, dingen is gewoon op hun beloop laten. En soms denk ik misschien wel bij mijn eigen. Het zou nog beter zijn als we iets zo doen of zo. Maar dan komt het... Het perfectionistische, het controle dingen boven... ...dat ik denk van oké, okay, maar dit is goed genoeg. Is ja. Prima zo, ik hoef niet daarbij te zijn of whatever. Ik hoef niet alles te weten. En dat gaat op zich... ...op sommige plekken heel goed. Laura laat ik heel hard doen. Want dat was ook een van haar vereisten toen ze naar mij kwam. Allee, dat ze bij mij inkomen werd. ze zei van... ...maar gaat je me wel echt genoeg laten doen? En dat is eigenlijk heel goed gaan omdat ik Laura heel hard vertrouw. En dat we heel goed overeenkomen. Um, op andere vlakken zal ik dat dan soms weer moeilijker vinden.
1: Laura is eigenlijk de held van dit verhaal.
0: Laura is de big boss.
1: Daarom ben ik hier. <laughs> Daarom is ze hier. Nog um, een vraag die ik daarnet had. Uh, hoe lang heb je medicatie moeten nemen voor je depressie?
0: Heb heb daar geen medicatie voor moeten nemen. Nooit? Nee.
1: Hmm. Hoe, lang, hoe belangrijk is het voor u om, om uh, bijvoorbeeld... Uh, je, je zit dat bij... bij uh, Christophe, ook, hè, dat je zelf nog dus verschillende coaches hebt of verschillende mensen die verschillende rollen in, eh, opnemen in je leven, is dat nog steeds zo? Is dat ook iets wat gewoon permanent deel uitmaakt van je leven vandaag?
0: Ja, um, en ik geloof er, ik ben er 99% zeker van dat dat de reden is waarom ik sta waar ik nu sta. Vlak van ondernemers zijn er bijvoorbeeld, ik geloof erin, het begin van het einde is het moment dat je denkt dat je alles weet. En ik heb dat ooit gehad. Als begin toen ik, uh, in het begin, toen ik begon te ondernemen, had ik zoiets van: Ik ben slim en sterk en ik zal dat wel zelf doen, want dat hoort toch. En mijn grootste doorbraken zijn juist geweest toen ik zei: van, hm, Hier weet ik niet genoeg over, of, hm, of hier heb ik wel hulp voor nodig, of ik zou graag hebben dat iemand me dit leert of me hierin bijsta. En dat is net zoals met mijn vriend nu: We zijn nu anderhalf jaar samen. Ik zou niet staan nu waar ik nu sta, als die er niet voor mij zou zijn. En dat zie je niet in onze relatie zo'n goed tegengewicht voor mij zou bieden. Um, zonder mijn coaches zou ik dat ook niet hebben. En ik heb onlangs gerekend. Ik volg nu ook voice coaching en zo, en blijkbaar gebruik ik mijn stem echt helemaal fout. Um, <laughs> en ik denk dat ik nu aan actieve zelfontwikkeling, dat dat tussen de 8 en de 10 uur per week is, dus dat is echt een volle werkdag... Van coaching, dus dat wil zeggen, combinatie van personal training, um, osteopathie, kinesiologie, business coaching, mentoring, life coaching, mental coaching, die voice coaching, ik weet niet of ik dat had gezegd. En ik ben op een punt, ik doe graag wat ik doe, maar ik heb geen goesting om to-do-lijstjes en boeken en van alles en nog wat te lezen. En ik, ben er zo wat, ik heb mijn eigen er zo in gehackt om mensen te betalen, om mij te helpen. En dat helpt mij heel goed, want ik, ik zit nu hiermee vast. En heel ja. veel mensen kopen bijvoorbeeld vaak boeken van... Ik zou die een boek moeten lezen. En dan hebben ze vijf boeken op hun echtkastje liggen. oh, maar ik ga geen nieuwe boeken meer kopen. Ook al zit ik echt vast met mijn time management, want ik heb nog boeken over sales lezen en, liggen en ik heb ze nog niet gelezen. Ik ben van de mening...
1: Ga ja, fucking sales doen in plaats van die boeken te lezen. Ja, maar
0: ook consumeer info on a need-to-know-now basis en ja, ja. niet on a nice to have someday. Dus... Heb jij nu hulp nodig, regelt dan nu hulp. Hm. Heel veel mensen hebben schaamte rond het inhuren van een poetsvrouw of een huishoudster. Heel veel vrouwen denken, ja, maar dan ben ik geen goede vrouw. Maar dat zegt juist niks over wat je waard bent. En als je wilt gaan focussen op je onderneming, zie je dan dat iemand anders je huis poetst of onderuit, of zelfs je boodschappen doet. Er hangt allemaal zo te veel schaamte rond. En ik geloof er echt in bij mij. Dat is superbelangrijk. Ik ga dat ook nog lang doen. En dat zijn ook niet enkel de mensen die ik daarvoor ja, betaal maar ook gewoon de mensen in mijn omgeving. Maar ik geloof er echt in dat dat super belangrijk is en dat dat mij heeft gebracht tot waar ik nu ben, want ik had ook de easy route kunnen kiezen. En de easy route is eigenlijk dat je zegt van ik ga niet gechallenged worden, ik ga erbij blijven bij wat ik geloof. Maar dat werkt niet. Ik, moet, ik, ik word graag gechallenged en dat is onder andere... Hey, Laura is met een online business manager. Ik ben haar naam zeker al tien keer gezegd vandaag. Um, bij de elfde, boven, ik bij de de dat je Laura ook eens moet uitnodigen. Bij de elfde keer kreeg je opslag. <laughs> Niet van mij, van haar. <laughs> um, van de, de deals die ik mel- ik heb twee deals met Laura gemaakt. Eigenlijk, allee, we hebben van alles en nog, we hebben de heel keer, lang gebabbeld. De keer. We hebben heel lang gebabbeld voordat Laura bij mij is komen werken. Hè? Maar Laura werkt fulltime bij Fast Forward, Amy. Ik lag hiermee, dat is een big chief, omdat Laura effectief wel alle day-to-day mm. operations runt. En die manageert mij zo. En dat wil zeggen dat hij ook mee mijn energie manageert. Ik had vanmiddag de middag, ik heel slecht gezien, even heeft familie, ik had echt even moeilijk. En dan keek ik er ook naar bellen. En het stappen nou letterlijk mee in Laura, een jobdescription, van mee te zien, van mee ervoor te zorgen dat ik goed binnen dat ik een klankbord heb, maar dat ik ook wel gewoon wat weerstand krijg soms. En um, dat is ook een soort van support. Ja, ik ben het andere stuk van een de deal al vergeten, ik ben al van een draad kwijt. Ga maar verder. <laughs> ja. um, en ik heb daar bijvoorbeeld ook, nu met mijn nieuwe coachingprogramma's, ik heb een opvolgprogramma met mijn oude coachies die graag verder wilden gaan en ik had zoiets van, oké, okay, ja, ik heb ik ook wel zin in, dus ik ga iets anders niet doen, ik ga deze doen, want super plezant. En dat is niet ik geven, zij nemen. Dat is, je geeft allemaal aan elkaar. En dat is gewoon echt heel bewust van, we gaan energie geven. Dit is absoluut geen eenrichtingsverkeer. En dat is hoe dat je echt zo die support in je leven inbouwt. Maar um, gechallenged worden in je beliefs is gewoon heel belangrijk. Een spiegel voor je eigen ophouden, of dat dat nu door een coach is, of door een cursus, of door een boek, whatever. Maar die je spiegel voorhouden en even geconfronteerd worden met je eigen daden en je eigen gedachten is gewoon belangrijk en vaak durven mensen dat niet. Of zijn mensen daar niet klaar voor? Of vanaf wat die spiegel wordt voorgehouden, lopen ze weg. Maar als je dat gewoon wordt van in die spiegel te kijken, ja, dan gaat alles gewoon beter, denk ik.
1: Ja, wat was dan bijvoorbeeld de grootste stap die jij moest zetten om dat toe te laten?
0: Ik denk ooit in haar tijd toen ik mijn, maar dat is dus zich wel negen jaar geleden of zo, acht jaar geleden, ik weet niet. Toen ik zoiets had van, puur die mentale switch, dat ik had van, ik hoor dat zelf beter te weten naar, ah, maar wacht, er zijn mensen die dit beter weten dan ik, dus laat ik hen toelaten om mij dat te leren. En ik hoef niet de slimste en de sterkste te zijn. Ik hoef gewoon actie te ondernemen en ervan te leren. Denk ik. (laughs) En en, dat is wel iets... Dat je denk ik als trots persoon soms wel mee struggelt. Maar het maakt u niet... Het maakt u niet zwak om hulp te zoeken. Dat is net heel sterk, denk ik. Maar dat wordt in België niet altijd zo aangeleerd. En ze zeggen in de lagere school... Oh, nu kun je vragen nog stellen, maar als je naar het middelbaar gaat, kun je vragen niet meer stellen. In het middelbaar zeggen ze, stel dan maar een vragen nu, want op het UNIF gaan ze niet meer helpen. Zo. Ja, op het UNIF, jawel, je kun je nou altijd gewoon naar de voor van de naula, de voorkant van de naula lopen en hun vragen gaan stellen maar je moet het durven en dan zitten wij in een naula op de lief. naula vol met 600 belgische studenten, stikt er 10 Nederlandse studenten tussen en die 10 Nederlanders gaan alle vragen stellen, love it hè? ik hou er ook van als ik Nederlandstalige coachies heb die, die komen halen wat ze nodig hebben en wij worden dat precies ergens afgeleerd
1: Dat wil ik nog vragen. Heb je zit handelsingenieur begonnen, maar heb je dat ook afgemaakt? Ja. ja. ja vijf zo... jaar
0: op vijf jaar gedaan?
1: Ja, ik vond dat zo ergens handelsingenieur, maar ik vond het zo nergens of, of, of die business daarmee overlapte of dat je dat had afgebroken.
0: Nee, ik, ik was op een moment wel van plan. Funny story. Um, ik ging mijn master niet doen, want ik vond het shit. Ik kan het meer zeggen.
1: Of qua werklast.
0: Prof. Ik heb uh, handelsingenieur gedaan op de universiteit In Gent, van Antwerpen. Antwerpen. Want ja, dan kon ik thuis wonen en financieel was dat een beetje beter. Um, en ik heb op oh, die 65 vakken dat ik heb gehad, toch wel mm, vijf goede proefen gehad. Hmm. En ik ben daar met volle moed aan gestart. Ik wou ook niet ondernemen toen ik eraan startte. Ik had zoiets van, ik heb faillissementen zien gebeuren. Ik wil dat niet. Ik zal wel gewoon zo aan een hotshot in een groot bedrijf worden. <laughs> Twee jaar, allez, in mijn tweede jaar universiteit al aan het ondernemen. Dus dat was blijkbaar niet te stoppen. Ehm... Um, en ik ben daar zo gemotiveerd aan begonnen. En ik, ben, ik was zo gedemotiveerd tegen mijn derde jaar dat ik zoiets had van weten, deze is het gewoon niet. Ik leer meer van alles wat ik op de site ben aan het doen als fitnesscoach en alles daarnaast en alle boeken en coaching die ik ben aan het volgen dan dat ik op school leer. En ik had zoiets van weten, die master kan dat niet doen. Ik kan gewoon mijn online business uitbouwen. En als ik dan wil, kan ik daarna ergens een MBA of zo gaan doen op een graven school. Die beter is. Oh, nu maak ik heel... <laughs> ja, zwet. Ja, dat is het niet goed. Het is gewoon niet goed. Je kunt, om even te schetsen, je doet een economische richting op de economische faculteit van Antwerpen. En je kon in mijn tijd, je wow, um, kon zelfs niet tegelijkertijd ook aan het werken zijn. Dus dat ging niet in onze richting. Je kon niet aan het werken zijn en studeren. Dat mocht niet. Dus dat heeft geresulteerd in dat ik mensen betaalde voor hun notities, terwijl ik aan het werken was. Hm. En dat ik, een, dat ik examens aflegde met prof die ik nog nooit had gezien. Um, maar dus wat is er gebeurd? <laughs> ik was aan het berekenen. Uh, toen ging het heel slecht bij mij thuis, bij mijn ouders. En ik wist dat ik mentaal gewoon even space nodig had. Dus ik wilde alleen gaan wonen. Um, maar dat was net toen ik had besloten van ik ga die master niet doen. En toen bleek van oké, okay, ik moet echt alleen wonen. Ik heb echt space nodig. En dan was ik aan het berekenen, zelfstandiger worden, fiscaal, hoe ga ik dat best doen? En dan was ik erachter gekomen dat het eigenlijk toch wel beter was als ik nog student was. Dus dan dacht ik, ah oké, okay, 27 studiepunten opnemen, dan ben ik student en dan kan mm. ik in bijberoep deze doen. Minder sociale lasten of hoe heet het allemaal. Uh, en dan dacht ik, oh ja, ik zal dat maar ineens, in de masterhandel is twee jaar. Ik zal dat maar ineens, 27 studiepunten van dat opnemen. Maar dan dacht ik, ja als ik die nu in de zomer of zo toch nog kan afleggen, die vakken het kost eigenlijk maar een paar honderd euro meer om heel dat jaar, om mij ervoor in te schrijven dat heb ik dan op de de valreep gedaan de laatste dag van de inschrijvingen en dan bleek ineens dat ik automatisch ingeschreven was in een hoop groepswerken dus ik kon die groepsleden toch niet teleurstellen dus ik zei, oké, ik zal dat maar gewoon die groepswerken mee doen ik zal dat maar gewoon die examens afleggen en dan was ik er in januari op als ze eens vinden zeven vakken door, dan mm. dacht ik, ja, oké, okay. ik zal maar blijven gaan, dan zeker. En dan ben ik blijven gaan, met dingen van, dan is dat met een buffer, als ik het ooit nodig heb. En ik heb uh, altijd gezegd, ik kan het over tien jaar of zo weten, of ik het nu een goede keuze vond of niet. Ik heb het er met mijn ouders over gehad twee weken geleden. I hate to admit it, maar ik ben toch blij dat ik het heb gedaan. Mm. Want ik heb er uiteindelijk toch veel uit gehaald. Ik zie dat ook, een zekere persoon die er ook in de ruimte zit...
1: Die is ook Hoe's Name shall not
0: be named, is ook een ingenieur Dat doet heel veel voor ons, denk ik, in onze samenwerking. Um, wat je leert op Tunif is toch wel op een bepaalde manier denken. En je weet gewoon van heel veel af. Ik heb de laatste weken heel veel met de bank en heel veel communicatie in en weer gezeten. En dan is het toch wel leuk dat je weet hoe dat je een balance sheet en zo moet lezen. Mm. En nog van alles en nog wat. En hoe dat je moet communiceren met zo'n mensen. En er komen toch altijd nog wel dingen boven. En uiteindelijk heb ik daar wel wat van geleerd, ja.
1: Ja, hoe het draaien of verkeerd. je hebt gewoon een intellectuele ba- bagage of basis ja. mee, want de handelen in je nu waarschijnlijk eenvoudig. Al is
0: nee.
1: van de mensen die ik ken die dat gedaan hebben, die zien dat altijd dat op de brede studie dat veel ja. dingen combineert en inhoudelijk zijn die daar ook niet altijd zo tevreden mee geweest, maar dat is gewoon een sterke, sterke ja. multidisciplinaire richting.
0: Als ondernemer is dat eigenlijk... Als mensen nu zouden vragen, wat moet ik studeren als ik wil ondernemer worden? een weird question, maar eigenlijk is dat wel... Een hele goede basis dat je dan mm. krijgt. Mm-hmm. Ik heb wel beleidsinformatica gedaan, dus dat wil zeggen dat ik. Um, ik heb geen chemie en fysica en zo gehad, maar wel meer IT-gerelateerde vakken. Wat ik ook heel bewust heb gedaan, omdat ik dacht: ja elk bedrijf heeft IT nodig. Dus voilà.
1: Ik heb nog niks op uw blad geschreven. Wat betekent dat?
0: Ik ga het makkelijk maken dat je het niet moeilijk genoeg zit aan het maken. Ik weet het niet. Ik ben me gewoon aan het amuseren. Ik heb me focussen. ik zit hier op mijn gemak. Dus ja, voilà. Er staat gewoon de Cobo Show met een streep op mijn plaats.
1: Een streep eronder, voor alle duidelijkheid. Ja.
0: niet door Cobo, nee. Um, um,
1: je leest wel uh, romans?
0: Ik heb. Uh, een kleine verslaving, daar zijn we weer met dat woord. Ik, <laughs> ik lees en kijk extreme bral. Dus um, dat zal wel een tegengewicht zijn van hoe hard ik mij inspan overdag. Ik, uh, s ochtends en ook smiddags, als ik lunch en s'avonds, als ik klaar ben met mijn werk of als ik ga slapen, lees ik um, boekjes van rond de 4, 5 dollar. Dat echt van die stationsromanticus zijn in het Engels met zo superveel. Alleen waar je op lat 1 eigenlijk weet hoe dat het eindigt. En zo lees ik om de twee dagen een nieuw boek.
1: Wat zijn zo typische verhaaltjes?
0: <laughs> dat is echt zo... De, de fake fiancé is dan de titel. En dan is dat zo... Ah, ik moet voor een event van het werk. Per een, fi- een fiance hebben, dus mijn beste vriendin wordt hem mijn verloofde voor de schijn. En oh, dan ineens komen we erachter dat we verliefd zijn op elkaar. En dan belanden ze in bed. En dan zijn even die mega uitgebreide scènes helemaal beschreven. En dan heb je dat. En dan, um, ik vind dat geweldig. Elke boek is echt exact hetzelfde.
1: Maar jij leest dan eerder het erotische gedeelte.
0: Ik lees heel die in boek.
1: Ja, maar ik bedoel zo het erotische type boek.
0: Ja. <laughs> en um, daarnaast, dat zijn dan de chick bij wijze van spreken. De wat? Chick Lits, dus dat zijn dan zelfs boeken. Hmm. Of ja, ik denk dat je dat zo noemt. Twee dagen geleden uh, kwam Des van daar binnen. En ik had al heel lang geen TV meer gezien, maar we hadden zoiets van: oké, okay, we zetten een TV op. En ik zei: Je hebt Netflix, The Kissing Booth 2. En ik had een 1 gezien. En dat is dus ook zo'n film van, zo, van die high school students. <laughs> waar dat het meisje dan verliefd wordt op een broer van haar beste vriend. Ja, ik vind dat hilarisch. Ik vind dat echt goed. En ik kan daar dan helemaal. Ja, ik vind dat echt. Dat is dan wel ontspannen, ja. Echt gewoon van die branded dinges. Maar ik vind het dan leuk, die romantiek. Ik moet nu wel zeggen met die boekjes, ik begin het stiljes aan een klein beetje beu te worden. Mm. Ik denk dat ik stiljes aan misschien niet zo detectieve romans of zo kan beginnen lezen.
1: Was een klassieker in het genre iets dat iemand iedereen gelezen moet hebben?
0: Ik kan eerlijk zijn kopen. Dat is zo'n een bril dat ik lees, dat ik niet weet of ik het verhaal had dan iemand. Maar um, ik denk Dear Sexy Ex-Boyfriend, dat dat wel echt Dear was. Sexy Ex-Boyfriend?
1: <laughs> Zalige titel.
0: Van Lauren Blakely, dat zijn er goeie, ja.
1: En dat gaat dan over iemand die een brief schrijft of zo aan haar ex?
0: Je moet weten, ik lees er zo drie à vier per week. Hmm. Ik weet dat dat een hele goede was, omdat ik in mijn paan geraad en iemand, ik, zou, ik weet al zelfs niet meer hoe dat verhaal was. Het heeft ook heel vaak te maken met zo'n Amerikanen, en dan zijn er vaak van die series, hè. Het zijn zo'n mm. vijf boeken die elkaar opvolgen, en dan is er zo'n beste vriend in de ene boek, en de volgende boek is dan Do you wanna know how Chase's story develops? En dan, ik ben nu een boek aan het lezen, en die heet Hardwood. Ja, het is echt brouw.
1: Prachtige titel voor ja. een boek.
0: Ja, is al een tweede podcast waar ik op uitgenodigd ben, waar ik aan het praten ben over die boeken. Mm-hmm. Dit is ga me echt achtervolgen voor de rest van mijn leven. Maar ja... Um,
1: Wacht, welke was de andere dat mensen ook daar naar kunnen luisteren?
0: Uh, naar Heksen Dragen Sneakers. Oké, okay, zo. Ja. Dus dat kun je ook Bellana. over dan over Heartbeat. Ja. ja. <laughs> ja. Um, ook een heel interessante money mindset. Uh, heel tof. Um, maar ik, le- ik heb al wel heel veel boeken gelezen. Ik zie dat jij ook uh, graag leest. Ik zie hier, uh, Kirkin ook wel wat boeken. Ik hoop dat mijn boek daar binnenkort ook gaat tussen um, Maar ik lees eigenlijk nog heel weinig intellectuele boeken. Ik consumeer ook heel weinig info. Hm. Ik heb veel gelezen, ben op mijn twaalf ongeveer, zo zelfde, development boeken beginnen te lezen. En nu is dat zelden dat ik zo even de nood voel van ik ga consumeren. En meestal is dat aan iets dat ik ga zoeken in de vorm van een cursus of bij een coach. Of ik zeg, ik wil deze nu leren.
1: Ja, ik hoorde dat bij ook zeggen dat je vandaag veel bezig bent met het doen, yeah. veel meer dan, uh, yeah. dan misschien erover leren. En ik denk dat dat, als ik dat, want ik vond dat heel interessant om je dat te horen zeggen, ik denk dat dat bij mij komt dat ook met vlagen bijvoorbeeld. En dat kunnen weken, maanden, jaren zijn, dat je gewoon meer focust op tekeningen. Gelijk, ik lees nu nooit nog iets over hoe maak ik een podcast of hoe doe ik dat soort dingen, want voor mij is dat gewoon allemaal ballast. Maar er zijn andere interesse-domeinen waar ik, of clusters van boeken waar ik heel graag over lees, yeah. maar moest ik morgen daar research in doen of daarin werken of zo. Dan zou ik ook stop met die boeken te lezen, want je bent concreet aan, je bent het, aan het doen. Mm-hmm. Ik, hoef daar niet, ja. Ja, ik, ik, ik hoef daar niet meer over te leren dan dat ik al ja. weet dan dat, wat ik niet kan leren door het aldoende te doen, ja. bijvoorbeeld. Ja, of zo, boeken over social media, dit of vertaalen. Ik, ik, ik heb dat bijvoorbeeld, ja, ik probeer gewoon dingen en ik stuur mm-hmm. kaartjes en ik doe zo, allee, zo ja. dat die dingen. Want uh, wanneer komt uw boek uit?
0: Wel, dus dat is een boek uh, dat we gaan schrijven bij vrouwen. Ik ga de titel nog niet zeggen, dat mag niet. We gaan er vrijdag aan verder Waarom niet? Gaan met een nog een geheim is en dan gaan we een grote lancering maken van die een titel. Mm, maar
1: in uw hoofd, wat zou de ideale titel zijn?
0: Nee. <laughs> niet de officiële, maar de ideale. Nee, als ik kies, als je het bij wijze van spreken niet zou moeten nadenken marketingtechnisch, dan is het gewoon vrouw punt. Mm. Um, maar dus dat ga ik samen met Jessica de blog schrijven, ik co-founder van alfavrouwen. En... Uh, ja, ik kan er eigenlijk nog niks over vertellen, want het is allemaal top secret. Maar ik kijk er wel alert naar uit. Um... Maar als
1: er nu een achterflap zou gepubliceerd worden op standaardboekhandel, mm-hmm. kunt u pre-order, wat, wat slaat daar dan op? Of is dat ja, een Het of is, het dan ook het is a wo-
0: very much a work in progress, dus er kan nog van alles mee gebeuren. Um, maar even ook achtergrond: hoeft niet met deze boek, maar in een boek ooit. Ik wil een New York Times bestseller schrijven, mm-hmm. op een moment. Um, dus ik ben daarvoor aan het oefenen. Ja, die... dat doen.
1: Je wilt dat niet. Nee, ik
0: hebben. doe dat. Ik schrijf nu een ja. New York Times Bestseller. Um, ik ben daar dus dan voor aan het oefenen met al die brolboeken. <laughs> dat is niet waar. Oké, okay, allemaal dat New York Times Dat zou ook nog kunnen. Dat ik op dat vlak in de New York... Ik zie mijn eigen wel gewoon zo nog zo'n schrijfster worden. Echt zo weg van marketing ja. gewoon. Gaat zo je, best,
1: <laughs> je gaat zo dik je best doen voor serieuze boeken. En dan het enige waar je ooit voor herinnerd wordt, is dan zo een stukje brolliteratuur of zo. Ja. Allee, zonder dat. Ja. wil dat niet, moraliserend.
0: Ehm um, die een boek gaat gaan over. Dat gaat niet enkel voor ondernemers zijn. Dat gaat ook zijn voor intrapreneurs en dus ambitieuze mensen binnenin een bedrijf. Hele passionate mensen. Um, ik denk aan bijvoorbeeld sommige van mijn vriendinnen die daar in bepaalde aspecten van hun leven echt heel ver gaan, heel gepassioneerd zijn. Bijvoorbeeld door uh, voor uh, dieren te zorgen mm-hmm. of um, heel diep gaan in de crossfit. Alleen gewoon ambitieuze vrouwen, maar uiteraard ook mannen. Um, en dat gaat eigenlijk gaan over zo'n lessen. Die wij zelf hebben geleerd of meegemaakt, die daar u helpen om in uw kracht te gaan staan. En om die alfa zo wat te unlocken. Mm-hmm. Dat is waar we zijn momenteel.
1: Is er al een outline? Ja. Is er ja. al een uitgever? Of ja, we
0: zijn zelf gevraagd. Oké, okay, maar uitgever. Dat, is, dus ja, ja. Al, dat
1: is al vrij concreet. Al. Ja, ja. Je hebt een uitgever, dat is een outline. Ja. Zou jij het dit jaar nog in de boekenwinkel willen zien liggen? Er is geen nee. boekenbeurs, dus daar nee. moet je niet naar kijken.
0: voor volgend jaar zijn. Volgend jaar. Ja.
1: Weet je wat? De vorige keer, de, een paar gasten geleden, was Floor de Nul een cartoonist mm-hmm. die ook aan een boek aan, aan het werken is. En ik vond dat heel cool om te doen. Uh, want ik geef ook zo graag heel veel dingen weg. Je zei van die love language, ik heb dat ook. Ik doe graag dingen voor mensen. Ja. Zeker zo van die kleine dingetjes. En dus het idee was, ik geef dus ook graag boeken weg. Um, but, en dan zou de, de deal zijn, ik vind het dan altijd kut om dan zo... Op je Instagram of zo, dit is de winactie, bla. Mm-hmm. Wat ik veel leuker vind, is om bijvoorbeeld nu te zeggen, dat we, dat we dus bij Floor gedaan. Mm-hmm. Als je hier nu nog naar luistert, en je wilt een boek winnen, jij moet dan gewoon een boek signeren. Ik ga hem, hè, dus, jij, dus we geven één boek weg, of misschien meerdere. De mensen die nu hier naar luisteren, moeten mailtje sturen naar hi hi.hi.cobe.show, mm-hmm. met gewoon boek Amy. En uit die pen, de mensen die kiezen, uh, sorry, die mailen, kun je dan iemand kiezen die wint, of kunnen we willekeurig iemand kiezen. En dat vind ik cool, omdat je dan zo... Ja. Dat kun je alleen maar winnen als je er nu naar geluisterd hebt, tot Reppelen, nu. Ja,
0: anders weet je het niet. Zeg, in. Uh... Maar dan
1: moet jij wel akkoord gaan met het weggeven van een boek.
0: Oh ja, helemaal, Allee, het van... Ik ben al lang mee... Ik, ik heb al jou gezegd in mijn hoofd, ik ben al... Denk mag okay. ik nog wat dingen weggeven? Ja, zeg maar. Ja? Ga je hier een foto van zetten op je profiel of niet? Of ik kan dat ook doen.
1: Sowieso. Okay. Ik, ik doe sowieso een foto om het aan te kondigen.
0: Mag ik een witstraat doen? Een giveaway? Ja, van? Oké. Okay. Ja, ik heb zo uh, um... Ik heb um, een time management systeem gebouwd, mm-hmm. wat uh, nogal een hit is en heel veel mensen kikken er altijd op, dus ik zou er wel gerust zo vijf willen weggeven aan mm-hmm. mensen die nog aan het luisteren zijn, als ze, um, even denken, ja bij mij of bij wie dan, komen commenten op de post van deze mm-hmm. podcast en komen mm-hmm. zeggen dat ze graag dat time management systeem willen winnen en dat ze ons natuurlijk ook allebei volgen, dus ik ben fast forward Amy mm-hmm. en jij zei de kobe.
1: Ja, geen. Het is er maar toe... een, hè? Ja, nee. ja, de Kobo Show. Ja. Dat is super cool. Want dan is het enkel voor de mensen die tot hier geluisterd hebben. Ja, voilà. Dus ja. ik geef
0: zo vijf dimension systemen weg. Maar het is bij u komen commenten en bij mij.
1: Ja, want jij maakt er ook sowieso een post-over.
0: En nu dan wel hè? Nu dan wel. En ging ik er ging een keer niks over zeggen. Ja.
1: Mag, ik dat met, met de... <laughs> Mag ik dat met dat boek wel met dat e-mailadres houden? Ja, tourlijk. Um, Oké. Okay. Dus... Dat is
0: wel echt een. Een verdenker hè, een boek is er zelfs nog niet.
1: Nee, maar ik vind het wel cool. Ja? Het impliceert ook dat je dan nog eens moet terugkomen om over je boek te praten.
0: Graag, fantastisch. Als
1: je kijkt naar Laura, of dat mag. Mag. Nee. <laughs> Big boss. Het mag. Um, nee, maar oké, okay, dus cool. We geven een boek weg waarvan we de working title zelfs nog niet hebben. Alphavrouw. vrouw, punt. Mogelijks, wie weet. Dat uh, zit wel
0: in mijn hoofd. Laura weet hem ook. Laura weet hem al niet meer. Ik zie Laura echt naar mijn kijkers, van, Ik weet het niet meer. Hmm.
1: Maar er dus is uh, Q1, Q2 volgend jaar of zo. Zien wel.
0: Ja, we gaan, het, we gaan dat op het gemak doen. We gaan geen uh, urgency voor ons eigen creëren. Dat is gewoon echt. We've got the flow. We need to have fun making it. En, um, Ja, we gaan dat waarschijnlijk ook op een redelijk unieke manier creëren. Maar daar zal ik dan de volgende keer over komen vertellen hoe dat we die hebben gemaakt. <laughs> zie ik, heb er zeer mee. Ik ben aan het giechelen aan het doen. <laughs> Ook al is het echt pakken warm.
1: Ja, ik kan niet zien van hier hoe warm het is, maar het is echt snikheid. Ik ben even aan het kijken ook naar de tijd, uh, want ik weet dat jij nog een. Uh...
0: Ik moet mijn nagels laten doen, <laughs> zeg het maar.
1: Een afspraak hebt. <laughs> um, nee, dan, dan lijkt me dat op dit moment een leuk om, om bij af te ronden.
0: Uh, Zet je tevreden kopen?
1: Maar ja, het is al vijf voor zeven en ik kan nog niet ja. door dat het zo laat was.
0: Dat is een goed teken. Vond je het leuk?
1: Ja, ik vond eigenlijk de parallel met het blad. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, uh, ik heb niet hard nagedacht. Of aan de andere kant is misschien, oh, ik heb je helemaal niet zitten associëren.
0: Het is gewoon een leuk gesprek. Dit zijn andere vragen dan ik normaal krijg. Vind ik leuk. Hmm. Um, ik weet niet of dat voor mensen interessant is. Om mij over allemaal random dingen te horen vertellen. Maar ik vermoed me wel. Hoe persoonlijker, hoe leuker vind ik persoonlijk. Um, en dat wil zeggen dat het gewoon een leuk, vloeiend gesprek was, hmm. toch?
1: En ik beloof dat het de volgende keer cooler zal zijn. Ben jij zeker? Nee, maar dat, is, dat is ook zo, ik vind dat wel in het algemeen heel leuk, dat uh, je, kent, bij USA is zeer uitgesproken, hè? mensen gaan naar uw profiel en ze kunnen u volgen voor iets bepaald, namelijk dat wat, wie jij bent en wat je vandaag aanbiedt. Maar dat is ook gewoon leuk om te horen, ah, maar die heeft ook een vader, uh-huh, die ook gaat, allee, waar hij mee gaat rally zo ah ja, wacht, en ah, die is eigenlijk ook handelsingenieur van ja. opleiding. Allee, zo, dat zijn van die kleine stomme dingen die helemaal niet stom zijn als je die gewoon als mensen laat vertellen, dat je zo merkt van, ah ja, maar er zit meer achter dan gewoon ja. uh, een story per dag of zo, of dit wat ik zie. En dat ja. vind ik wel, ja, dat vind ik heel cool.
0: Dat is leuk, ik wil zelf ook al heel lang zo een, een personal update aflevering opnemen voor mijn uh, Fast Forward Amy Show podcast. Ik heb even die naam erin gestopt
1: Sowieso? Ja. Ik zit al vandaag aan aflevering 35, denk ik, hè? Ja. Toen gaat toch, van op een afstand?
0: Ja, dat gaat hard, hè. Um, <laughs> we werken ook wel meerdere mensen aan mee, zodat ik echt enkel maar record moet doen. Mm-hmm. Um, maar dat is heel leuk. Ik vind het heel belangrijk om daar heel consistent in te zijn en af te wisselen tussen business en mindset. Um, maar ik moet dus al... Allez, ik wil al een tijdje zo'n personal update opnemen. En ik blijf dat we uitstellen. Ik denk dat, dat elke keer zo'n beetje is van boita mensen, maar uiteraard boita. Maar dat is gewoon zo wat makkelijker om in een gesprek te doen. Mm-hmm. Dus... Gewoon doen. met deze personal update.
1: Ja, gewoon doen. Ja. En als het, het echt in. niet lukt, moet je gewoon iemand vragen van, stel jij eens de vragen, desnoods knip je die eruit, desnoods laat je die erin, wat ja. ik ook wilt. Ik ken iemand die daarvoor geschikt zou zijn. Ja.
0: She uh, who shall not be named. <laughs>
1: Anders Maar, um, um, ja, dat zou ik ook nog kunnen doen. Ja. Want vaak is dan dialoog makkelijker. Ja. Oké. Okay. Is er iets wat jij dan nog aan wil toevoegen? Is er iets wat we nog moeten meegeven?
0: Um, Nee, ik weet niet. Kopen wanneer gaat je Laura uitnodigen? Ik denk dat Laura dat ook wel leuk zou vinden om eerst te komen zitten.
1: Ik weet wel al best wel wat over Laura, dus dat zou leuk zijn. Is dat? Ja. Ja, en dan altijd zo die blik van, is dat? Wacht, hè, huh? wat?
0: nou, na deze aflevering gaan mensen zo zijn van, Amy niet. wie is Laura? Wie is Laura? Hoe is de big boss?
1: Um, we doen dat, gewoon. is goed. is goed. Um, nee, dus behalve dat.
0: Nee, ja, ik weet niet. Uh, ik zei het er straks in, maar het moment dat je denkt dat je alles weet, is het begin van het einde, denk ik. En uh, ik denk self-awareness blijft gewoon super, super belangrijk. En ik denk als je tot hier bent aan het luisteren, dat je wel genoeg geïnteresseerd bent in jezelf ontwikkelen en naar podcasts luisteren en zo'n zaken doen. Maar ik zou zeggen: ik ga er vandaag eens iets mee doen. Do something that makes you shit your pants today, maak eens een video op Instagram, zet eens een post. Um, zeg je mening eens tegen iemand uh, apply for the job publish posts, hit record just go for it, en loop gewoon eens met je bakjes tegen de muur, daar leerde veel meer van erover na te denken Amy, Amy <coughs> ja, <Yeah. Cooper. laughs>
1: uh, Amy, dank wel. en uh, dank tot de
0: <laughs> tot de volgende